0: Esto es Locuns. Muy bien, pues bienvenidos a un episodio más de Locuns. Y en esta ocasión voy a entrevistar a, a una colega eh, y vaya que... Ya tenemos tiempo de conocer No vamos a hacer cuentas de años.
1: No, mejor porque, no.
0: Porque el número podría asustar a más de alguno. <risa> pero este digamos que tenemos mucho tiempo ya acompañándonos en este camino de profesional. Desde y,
1: antes de ser psicólogos. Exacto. Que eso ya es bastante. Hijo,
0: sí, 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 es bastante decir. A lo mejor al rato sale, sale el año, pero Los por, cálculos. Lo, <risa> por lo pronto no lo vamos a sacar. Entonces, el día de hoy, eh, pues gracias por aceptar la invitación, Cristi. Está con nosotros la maestra Cristina García. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación y, y a, a tu auditorio, a la gente que te escucha.
0: Pues muchísimas gracias. Y pues mi principal intención de invitarte a platicar acá es porque te lo decía hace ratito antes de, de empezar a grabar. Eh, para mí eres una de las más profesionales por la presencia que estás teniendo, pero no nada más por eh, porque eso es lo que, lo que más ve la gente ¿no? en las redes sociales y demás. Pero, y pues, hemos estado de cerca viendo tus logros profesionales que no nada más te has quedado en el terreno de la psicología, ¿sí? Hoy quiero platicar y que, que nos platiques todavía más de la neuropsicología porque todavía la gente como que no le sabe muy bien. Ya, claro. Sí. Y además que, que al menos lo que yo he visto, y corrígeme si no, muchos doctores, eh, no sé si... si, si que sean neurólogos, pero veo que haces como mucha mancuerna y mucho equipo con doctores y con gente de otras disciplinas, ¿no?
1: Sí, así es. Yo creo que con quien más tengo contacto es con... Bueno, con los médicos en general, con los neurólogos, un poco por el área que me especializo, por los geriatras, los uh -huh. psiquiatras, este, a veces los psicólogos, pues sí.
0: sí Y eso, al menos desde, desde mi óptica, yo no, no lo veo tan común. Ya a lo mejor tú me dirás No, sí, es súper común Pero al menos desde mi óptica Eso es algo, o sea, es, habla muy bien de ti Por ejemplo, tú te, te habrás dado cuenta Que muchas veces los doctores, ¿no? Dicen, ah, es psicólogo
1: <risa> Ahí, pues la licenciada Sí, la exacto,
0: li la licenciada, <risa> ¿no? Y entonces a veces como que este sí, pues medio ningunean, así como claro. que ay, pues ellos nada más estudiaron ahí leve, ¿no? Claro. Pero entonces ganarse ya un lugar en la mesa o colaborar con esa gente, pues ya tiene un mérito, ¿no? Entonces, bueno, ahorita nos platicarás más de eso, pero antes de empezar quisiera que, que le dijeras aquí a la gente cuáles son tus, tus datos de contacto, en qué redes sociales te encuentran, cuál es tu página, por si durante esta plática quieren estoquear un poquito, <risa> <Claro>. <risa> ver qué estás haciendo o contactarte por cualquier duda o colaborar contigo, ¿no?
1: Yo creo que donde más me encuentran es en Instagram, estoy como Neuropsicología MTG, me pueden encontrar como Neuropsicología Monterrey. Estoy en Facebook también. Eh, tengo un canal de YouTube. La verdad no tiene mucho movimiento porque eso, no tengo tiempo para eso. <risa> este, tengo Twitter, que también lo uso de vez en cuando. Claro. Eh, y tengo ResearchGate, que no sé si lo conozcan, pero es como una, como una red social para investigadores, donde solo subir ahí los trabajos de investigación que hago. Okay. Bueno, si les interesa ahí, pueden encontrar algún artículo, alguna publicación de algún congreso, ¿vale? ahí también okay. pueden encontrar.
0: Que de hecho, fíjate que es de las preguntas que me estaba haciendo antes de empezar. Que, que no pude encontrar así por una investigación. Y ahorita que nos dices es... ¿Cómo dices? que se llama la página?
1: ResearchGate
0: ResearchGate Sí, porque yo decía, oye, si ha publicado artículos, ¿cuántos ha publicado? ¿Tienes un número?
1: Eh, uf, este
0: ¿Aproximado? Tampoco el no, exacto. Ah. Yo
1: sola, como unos tres. O sea, sola o con un, alguna colega, como unos tres o cuatro. Uh -huh. Con un grupo de investigadores, hace unos dos o tres años publicamos alrededor de unos seis... Seis, ocho artículos por okay. ahí. Este... O sea, artículos científicos. Uh -huh, uh -huh. Y luego ya, pues, muchos pósters y publicaciones de congresos. Simposiums que se publican también. Este, no sé, a lo mejor unos 10, 15, por ahí. Más o okay. menos.
0: Y, y parecieran poquitos números.
1: pero oh, Son muy poquitos comparado con...
0: Sí, con alguien que se dedica de lleno a la, a la investigación. Eso, sí. Pero tú, tú diversificas. Porque, pues, por una parte... Eso, digamos que, pues, es un, una parte... Eh, pero no tan, tan grande del todo el tiempo que le dedicas a tu. A sí, tu ese trabajo, es hobby.
1: ¿no? O sea, mi, uh -huh. mi, me dedico al, al 100% a mi consulta privada. Claro. O sea, al 100%. Y luego, cuando tengo por ahí, de repente, algún tiempo libre, el doctorado, uh
0: -huh. cuando puedo. <risa> claro.
1: <risa> por eso digo como 80 años haciéndolo. <risa> y luego, pues, la investigación, que ese es como otro hobby. O sea, no me dedico a eso, pero es como un hobby, ¿no?
0: Claro, y, y, y digo, y como todo y hobby, como quiera... ¿Como cuántas horas? Porque me parece que las, las horas pueden ser una métrica como ya. para darnos una idea de cuánto se le dedica a un paper, por ejemplo.
1: Uf. Eh, a lo mejor un paper de congreso que es más sencillo. Uy, uh, yo creo que... Es que como, como suele tener sujetos, uh
0: -huh, uh -huh.
1: cada sujeto implica un, una aplicación de algo, de pruebas, de encuesta, de, de cosas, ¿no? Este, entonces pues, no sé, lo mínimo que se publica son 30 sujetos, pues mínimo 30 horas.
0: Bueno, mínimo. pero porque esa es la aplicación, pero luego es la interpretación y luego toda la...
1: preparación el, y luego buscar artículos, pues, multiplica 30 por 5, ¿no? Por 4, por 5. por tú que por 4, ¿no? Y luego el, el artículo, luego Ajá. el diseño, luego mandarlo, luego correcciones y...
0: O sea, sí estamos hablando de perdido unas 150...
1: Sí. Tirándole sí, sí. a
0: 200 horas de perdido, ¿no?
1: Sí, entre... Sí, entre papers sencillos y luego hay artículos ya ya más sofisticados, ¿no? artículos científicos uh -huh. donde le metes un montón de referencias, leer mucho, análisis estadísticos. Claro. O sea, eso sí, sí ya ya es otro boleto. Okay.
0: Entonces, para que quien nos escuche, se dé una idea de cuánto tiempo lleva a hablar de un paper. Y para que no sepa qué es un paper también, eh, pues es un, un artículo, ¿sí? corrígeme si no. Sí. Es un artículo donde se estudia una hipótesis basada en... ...pues conocimientos previos o información previa... De, ...o sea que ya publicó alguien... ...yo la tomo, la aplico a un grupo... ¿no? O, ...o sujetos, ¿no? ...que sujetos son personas al final de cuentas... ...y luego con base en eso veo los resultados... ...analizo y muestro ahora sí... ...cuál fue el resultado de, de mi investigación, Exactamente, ¿cierto? así sí. es. Entonces para que se den una idea de cuando decimos... ...oye, ha publicado aproximadamente... ...de manera individual, de manera grupal... ...y para congresos... ...alrededor de 20 papers...
1: Sí, sí, por ¿Sí? Ahí
0: de 15, sí. Pues entonces ya ya eran cálculos, si sí, estamos hablando de 200 horas por, por paper, ¿sí? Entonces son, son muchas horas pues, para hacer un hobby. Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, eso, eso es lo que, lo que quiero platicar contigo el día de hoy, de hablar de todo esto que, que hay detrás, pues ahora que estás eh, promocionando mucho este esto en la marca de Neuropsicología Monterrey, ¿no? Que es supongo que es tu marca
1: sí ya. algo así Ajá. exactamente
0: sí y digamos que detrás está la doctora Cristina García bueno maestra perdón. sí
1: maestra todavía no soy doctora es todavía que, no
0: es que se, se, se me sale porque yo ya te visualizo como doctora bien? <risa> entonces ya yo, pues, tú sabes acá en el, el, el trato personal pues este como somos muy buenos amigos pues siempre es la para mí es la doctora García ya Entonces, yo espero
1: ya el siguiente año ya, ya ser doctora ya de veras
0: órale, pues ya, ya, ya está ya está este, aquí grabado <risa> ya está el compromiso hecho <risa> Me para lo el próximo reclamar. año Javi que nos está grabando aquí guarda bien la fecha sí. <risa> nos vamos a, a sentar aquí también a, a, a grabar otro episodio y ver ya celebrar o el doctorado pero bueno regresando al punto de neuropsicología Monterrey no y, y quisiera preguntarte en ese sentido eh, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente? ¿No? Y ya nos platicabas de esto de parte de los papers, pero sí en todo el conjunto, ¿qué hace Neuropsicología Monterrey? ¿Qué estás haciendo?
1: Mira, lo que hace un, una neuropsicóloga, un neuropsicólogo es eh, evaluar a esas personas, evaluar las funciones cognitivas, ¿no? evaluamos lo que hace el cerebro. Uh -huh. Entonces, normalmente vemos pacientes, o sea, gente que se sospecha que tiene un deterioro del cerebro, en la mayoría de los casos. Luego hay gente que quiere ver que también funciona en el caso de los superdotados y así, que bueno, es la minoría, pero normalmente hablamos pacientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es que tengo mucho contacto con médicos. Nos llegan pacientes donde hay sospecha de que puedan tener daño de memoria, daño de lenguaje, este, daño de atención, por ejemplo. Entonces, vemos pacientes, por ejemplo, yo veo solamente adultos o uh -huh. específicamente adultos mayores, entonces, bueno, veo demencias, veo este, personas que han tenido una embolia y que tuvieron dificultades de lenguaje, uh -huh. veo jóvenes, bueno, jóvenes o adultos con, con déficit de, de atención, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, cualquier alteración donde, pues, no funcione, o sea, sospecha que no funcione bien el cerebro, ¿no? Entonces, lo que hacemos es evaluar, eh, hacemos un plan de rehabilitación y, bueno, hacemos que el paciente mejore lo más que se pueda.
0: Ok. Y ahora, aquí tengo una pregunta. Es, ¿esta gente llega por medio de las redes sociales o por la recomendación de alguien que ya lo evaluó médicamente y dijo, pues médicamente no está mal, pues, este, pues ahora toca la parte pues, psicológica, ¿o cómo funciona?
1: Yo creo que el 95% de los pacientes llega por referencia, okay. porque de entrada la gente no sabe lo que hacemos, es, claro. es una especialidad como, como muy específica, no Entonces mucha gente no sabe ni siquiera a lo que nos dedicamos, eh, y es difícil que por las redes sociales se contacten. Uh -huh. Lo, tome en cuenta que yo veo adultos mayores. Entonces, bueno, el adulto mayor no se acerca conmigo, ya, llega a los familiares. <risa> uh -huh. eh, y la mayoría es porque ya pasaron primero con un médico. Yeah. Entonces, es gente que ya trae un diagnóstico. Ya tiene uh -huh. demencia, ya tiene este, afasia, ya tiene algo, ¿no? Entonces llegan ya o con la sospecha del diagnóstico, que uh -huh. no los traen nosotros, este, o, o viene no sé, por ejemplo, eh, fuera de eso lo que hago, que, que me habrás visto en algún momento, uh -huh. te lo habré contado en otro momento, eh, hacemos también evaluaciones para cirugía, ¿no? Ah, claro. Entonces, bueno, esas son evaluaciones donde tenemos, eh, trabajamos en conjunto con los doctores para ver el estado del cerebro antes, durante la cirugía y después de una cirugía. Entonces, bueno, esos son por eso es que no, tenemos mucho contacto con los médicos. Claro. Okay. Por el tipo de pacientes que uh -huh. son.
0: Órale. Y, y me regreso a esta parte que decías de que, oye, la gente no sabe lo que hace un neuropsicólogo, ¿no? Y eso... De hecho, los
1: mismos médicos no saben lo que hacemos Exacto. nosotros.
0: <ríe> sí, y, y digo, me, me imagino que pudiera ser común Porque pues tiene tanto... Llamarle como buzzword, ¿sabes? cosa sea, que, que está como muy en boga. Es así, ah, es psicólogo. Y se imaginan todo menos la ciencia, <ríe> claro. ¿no? Claro. Se, se imaginan. Ah, eh, y este... la gente
1: va a platicar contigo.
0: Exacto. Y te llora. Sí, exacto, exacto. y uh, O oh, oh, todavía ya el, el estigma, yo creo que todavía de los principios de los 2000 es de que, ah, es que está loco. Entonces va claro. con el psicólogo.
1: <risa> está enfermo de los nervios. <risa> este es y vas y te, si te acuestas al diván, lloras y ya. Y te pagan por, por decirte sus cosas, ¿no? Claro. Es lo que la gente piensa. Es,
0: es, lo, es, la, es la imagen que uh -huh. tiene, ¿no? Es, eso es lo que me parece bien interesante. Que, que también ahora conozcan, y por eso invitarte, que hace un neuropsicólogo. Ya nos has, nos, has, nos has estado platicando esta parte de, oye, pues desde la evaluación. Y, y lo que me llama la atención ahorita y, y tal vez nos platiques un poquito más de cómo lo estás haciendo ahorita especialmente para estos programas de rehabilitación, que es un programa de rehabilitación desde la óptica de la neuropsicología.
1: Eh, a diferencia, por ejemplo, de un psicólogo emocional, o sea, un psicólogo normal como el que pensaríamos que sale en la tele y todo, nosotros no, no solamente escuchamos al paciente y llegan y nos cuentan sus problemas y lloran. Nosotros lo que hacemos es... Eh, ya que sabemos cómo está funcionando su cerebro, lo que hacemos es volver a habilitar esas funciones que perdieron. Por ejemplo, si el paciente después de una embolia ya no puede hablar, pues entonces intentamos recuperar la capacidad del habla mediante ejercicios, mediante tareas que se les pone, mediante material didáctico, ejercicios, no sé, software de lápiz y papel, todo lo que podamos hacer, lo que tengamos a la disposición o lo que uh -huh. se nos ocurra para hacer que vuelva a hablar, para intentar recuperar su memoria para, no sé, si es un adulto con problemas para poner atención, bueno, que vuelva a poner atención. Lo que hacemos ya no es tanto la parte emocional. Para Ajá. eso tenemos psicólogos a los que les referimos para claro. la parte emocional, pero es que el cerebro vuelva a funcionar, o si no, ya no puede ser como antes, bueno, que funcione lo mejor posible. Claro,
0: claro. Fíjate que ahorita que, que mencionas eso, eh, yo he estado pensando, más bien, por pues reflexionando y observando sobre todo que la, en, en los últimos meses la importancia de, de escribir o sea de tomar un, una pluma un lápiz, una hoja y hacer el, el, el movimiento el trazo, claro sí entonces digo yo acá desde la óptica nada más como empírica y ver cómo la reacción de la gente veo cómo se activan como músculos, como formas de pensar, incluso cambian los gestos, cambia la estructura cambia todo eso, entonces ahorita que, que, que comentabas esto es ¿Qué tan relevante ves tú, por ejemplo, que la, que la gente que va contigo a hacer estos ejercicios o esta, esta terapia, pues sí haga el ejercicio físico?
1: Sí, digo, también se puede, eh, al final mi doctorado va eh, en la línea de investigación del uso de la tecnología, ¿no? Entonces, uh -huh. soy pro-tecnología, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, una gran cantidad de cosas que hacemos tiene que ser presenciales. No solamente porque el paciente agarre total, o sea, el lápiz, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Tú le puedes enseñar a usar la tablet y todo, pero el hecho de, de que lo haga enfrente de ti, que tú puedas ver, retroalimentar al paciente, mejorar esas cosas pequeñitas, uh -huh. eh, hace mucha diferencia. Ahora, lo que tú dices de lápiz es pues, súper cierto. Hay muchos artículos eh, donde dicen que los estudiantes, que ahora pues todo el mundo lleva su tablet y su laptop, uh -huh. está así como escribiendo en clase, hay artículos donde han visto que es mejor eh, eh, retiene más el cerebro y estructura y comprende más la información cuando se escribe a mano que cuando se escribe en computadora. En, tiene toda una base científica. Sí, claro, eh, claro. Ese es otro tema. Exacto. Este, pero sí hay estudios de eso, ¿eh?
0: Fíjate qué interesante. Y digo, porque yo veía la reacción en la gente de al momento de escribir, porque ahorita igual eh, todas mis, mis interacciones, ya sea en los cursos, sea en, en sesiones de, de, de uno a uno, pues son, son virtuales, ¿no? Claro. Pero entonces yo, yo dije, a ver, ¿cómo le damos el, el, el giro para que además de ser virtual sí tenga algo de, de movilidad mi, mi, pues mi que cliente? Que sienta que ¿no? es más real, ¿no? Sí, entonces yo veía que esa parte de la escritura es, es importante. Ahora, ahorita que decías esta parte de, de la importancia de lo presencial, ¿cómo lo has hecho este último año? Presencial. Pero platícanos cómo, 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 o sea, cómo lo ha recibido la gente, qué, qué, qué les has dicho, cómo, cómo se, se come, porque aparte son adultos mayores. Sí,
1: exactamente, exactamente. Eh, la verdad empezamos, eh, cerramos el consultorio un tiempo, ¿no? Por obvias razones, uh -huh. el año pasado, y empezamos luego, luego con terapias eh, eh, a domicilio, que eso yo okay. nunca lo había hecho. Fue uh -huh. una parte que tuve que como reinventarme, uh
0: -huh, uh -huh. que yo
1: creo que ese, ese plus me sacó un poco... Eh, eh, fue lo que aprendí un poco de, de, la, de la cuarentena y de la pandemia y todo. Y lo vi en, en otros, por ejemplo, en otros colegas neuropsicólogos. Somos muy poquitos en Monterrey, ¿no? Okay. Neuropsicólogos. Entonces muchos de ellos, yo creo que más de la mitad de los que yo conozco, cerraron completamente uh -huh. y atendieron en presencial, eh, perdóname, a distancia, uh -huh, eh, uh -huh. mediante Zoom y esas cosas, eh, lo poco que se podía. Claro. Eh, muy poquitos estuvimos de forma presencial y tuvimos que buscar formas, ¿no? Claro. Adaptarte de, bueno hago un kit de ejercicios y te lo llevas a tu casa y luego lo traes, lo reviso y, y vemos, ¿no? O esa parte de domicilio, eh, otra terapeuta también hacía cosas a domicilio. Empezamos luego ya eh, presencial con todas las medidas de seguridad y limpiar cada dos minutos y echarle gel uh -huh. cada cuatro minutos, este, la distancia, limpiar, todo eso. Y creo que sobrevivimos muy, muy, muy bien uh -huh. la gente que lo pudimos adaptar. Ahora. O sea, la gente que no vio los colegas, digo, yo respeto a todos, ¿no? Claro. Pero luego los colegas que no pudieron ver más allá de lo que hacíamos de salirte del consultorio y ver qué otras formas tenías para seguir trabajando. Porque al final, pues, tenemos que seguir trabajando. ¿no? Claro. Nosotros nos dedicamos a eso. Yo me dedico solo a la consulta privada. O sea, uh -huh. No podía como cerrar el consultorio y esperar a que la cuarentena pas pasara porque <risa> claro. seguiría encerrada. Sí, sí, sí. Entonces, sobrevivimos los que pudimos ver otras formas de hacer lo mismo de otra manera oh. o hacerlo mejor.
0: Okay, entonces y, y aquí lo, para para ir como eh, resumiendo, ¿no? Entonces lo que lo que hiciste para adaptar es las visitas, ¿no? Sí, consulta eh, a consultas a
1: domicilio eh, hacíamos como un kit que como pues sí, kits que se llevaban a su casa, contestaban por dos o tres semanas. Empezamos a darle ya mucho uso, que no lo, no lo habíamos estado utilizando tanto. Uh -huh. Un software que es el que yo estuve probando para mi doctorado, ya teníamos uh -huh. los resultados, entonces ya sabía que sí funcionaba. Okay, ya. Este, empezamos a, a, también a darle mucha caña al software uh -huh. y para que lo usaran en casa y lo revisábamos. Nosotros lo programábamos, estábamos súper al pendiente al teléfono con ellos. Y, y luego, de, en su momento, regresamos en la parte presencial y la verdad es que la sorpresa fue que la gran mayoría de la gente quería presencial. Sí, claro. Porque, no solamente porque son adultos mayores, sino que eh, no es lo mismo de venir y que tú me digas qué hacer a que me lo dejes de tarea y luego me lo califiques, ¿no? Claro.
0: Sí, justo, justo hace unos dos días platicábamos de eso, de cómo la gente, por ejemplo, quien se enfermó de, de COVID o lo que tú quieras, ¿no? Decía, es que la consulta en línea o por teléfono... Me, o sea, no me hace sentido. Ya,
1: claro. Pero
0: si estoy con el doctor y de perdido me dice, a ver, y le pone uno en los ojos, dice, ya, ya con esto ya me estoy, ya está curando, ya, ¿no?
1: Claro. No, ma, mi mamá fue a consultar uh -huh. al neurólogo la semana pasada, una consulta de seguimiento, uh -huh. que la pudo haber hecho perfectamente. Mi mamá no vive en Monterrey, entonces uh -huh. viajó para venir a, al neurólogo, eh, la pudo haber hecho perfectamente por Zoom, duró 15, 20 minutos la consulta, pero ella prefiere, porque me, nos decía aparte, es que el doctor me pesa y me checa eh, los reflejos. Y ya eso ella siente que ya, como el contacto, y le importo, y va nota, y ya como que hace, para ella hace toda la diferencia. Claro. Aunque lo demás, no sé, se, se le pudo haber preguntado a lo mejor, oye, ¿cuánto pesas? Y lo apunto, y todo lo demás pudo haber sido por Zoom. El contacto, como esa calidez humana, sí. el que siento que me escuchas, hace mucha diferencia. Yo lo noto, por ejemplo, al fin como psicóloga, uh -huh. eh, estando en pantalla no es lo mismo. O sea, claro. Tienes que ponerte, de por sí estás muy alerta, viendo al paciente estás como mucho más alerta porque no se escucha bien y luego va medio microsegundo si tú quieres retrasado claro. y luego se atrasa y luego de repente la cámara está así como que nada más enfocando la frente. Entonces, como que no... Sí. Toda esta parte que nosotros vemos del paciente, que ellos no se dan cuenta que nosotros estamos súper o sea, alerta observando los 360 grados, claro. te lo quita un poco la tecnología, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Sí, y, y aquí es donde quisiera hacerte la pregunta de para los años que vienen, Supongamos que, que todo No regresa a la normalidad Porque a mí, a mí, no sé, me da un choque Así como que hablar, decir Vamos a regresar a la normalidad para Yo mí sería es,
1: un retroceso
0: Para mí yo creo que va a ser una nueva realidad Claro O sea, claro, porque sí va a haber claro. muchas cosas que ya cambiaron Y ya no van a volver a ser iguales claro. Y algunas sí vamos a recuperar prácticas de antes Pero otras no tanto y, y, por ejemplo, pues yo estoy muy enfocado en las organizaciones. Entonces, yo veo como, por ejemplo, el, el teletrabajo o, o el home office... Va a haber... O sea, sí va Se va a quedar ya como una práctica como... Eh, como a elegir, ¿sabes? O sea, claro, como opción. O sea, oye, pues tengo dos, tres juntas. Ni para qué voy, me quedo desde aquí. Claro. Pero hay gente que va a decir, no, ¿sabes qué? Yo sí voy. Pero en esta cuestión de la, de la consulta, ¿sí? Y ahorita hablando de esto, de, de la relación, este, pues terapeuta, cliente, paciente, ¿no? Como cada quien lo llame. ¿Tú cómo ves en los próximos años? O sea, ¿se va a instalar esta...? Eh, Totalmente. Esta, es. esta, esta,
1: la, tecnología la tecnología llegó para quedarse.
0: Pero vaya, y... y o sea, ¿va a ser, qué, ¿qué tan fuerte va a ser la, la relación vía videollamada versus presencial?
1: Mira, yo creo que lo, la vida nos obligó a meternos en el mundo de la tecnología de 0 a 100 en un día, sí. ¿no? Ahora, ¿qué nos toca? Sacar lo mejor que teníamos de presencial, sacar lo mejor que nos da la tecnología y entonces hacer una nueva realidad claro. agarrando lo mejor de cada cosa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué cosas positivas tiene la tecnología? Ahorita, por ejemplo, yo tengo pacientes de todo el mundo que tienen okay. acceso a Zoom, que uh -huh. tienen internet, por ejemplo, tengo latinos en, en Europa, en uh -huh. varios, eh, varios latinos en Estados Unidos, en todo el país... Eh, gente que ha escuchado de mí, lo recomiendan, que son latinos, no pueden ir ahí porque es otro idioma, porque la cultura no es la misma, entonces buscan a alguien, de, que sea, normalmente son mexicanos, uh -huh, uh -huh. buscan a alguien que sea de tu misma cultura, aunque estén del otro lado del mundo, en otro usuario, claro. y tienen la cercanía que no, la pueden, no, no lo hubieran encontrado de otra forma. Yeah. Entonces es una ventaja muy grande, ¿no? Uh -huh. Para ellos, uh -huh. para nosotros también, de, bueno poder acceder a... a, a todo, todos los pacientes, ¿no? O sé sea, claro. se abrió una cartera de pacientes que, que de otra forma no hubiéramos tenido y para ellos se abrió una posibilidad que no hubieran podido tener, ¿no? De Conseguir una, un terapeuta que hable tu idioma, que esté en un horario que te convenga, este, que puedas hacer transferencias ahora en el momento electrónicas, uh -huh. entonces creo que es una ventaja muy grande, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Hay gente, por ejemplo, pacientes de aquí mismo en Monterrey, como tú decías, Cristi, no uh -huh. alcanzo a llegar, me conecto desde mi casa. Ah, súper bien. Dale. Uh -huh. O ando enferma, pero me conecto. Uh -huh. O sea, no puedo ir. O ¿sabes qué? Me tocó lavar el lado del tráfico, me quedo aquí y me conecto. Súper bien. O
0: sea, sí va a estar esa flexibilidad ahí claro, puesta, ¿no?
1: Exactamente. Luego hay gente también, tengo pacientes, por ejemplo, de ciudades aquí cercanas, uh -huh. que lo hacen mixto, ¿no? De, Oye, pues cuando me tengo una vuelta en Monterrey, lo hacemos presencial. Cuando no, pues en línea. Claro. Y, y creo que suma más, uh -huh. ¿no? Para mí, muy personalmente, no me termina de encantar. No, no hay como lo presencial, claro. pero creo que, que tiene muchas ventajas. Entonces, lo que nos queda es tomar las cosas buenas de ambas modalidades y quedarnos con lo bueno.
0: Claro. Bien. Y, y eso me parece una recomendación buenísima para quienes nos escuchan que tal vez pues quieren empezar esta parte de decir, oye, pues voy a empezar como mi consultorio o, claro. o mi, mi oficina o lo como el que, cada quien le quiera llamar. Y está en esta disyuntiva de, oye, pues lo hago en línea, lo hago presencial.
1: Rento, me conviene. Exacto,
0: ¿no? Claro. Porque ahorita también viene, viene esa cuestión de decir, oye, si me rento un consultorio o ya, pues claro. mejor adapto un buen lugar en mi casa con un buen Y te ahorras de la lana de la mensualidad, claro, ¿no? Claro, sí. Pero entonces creo que, que tiene que ver con esto de decir, vamos acomodando lo mejor de cada cosa y, y yo creo que lo más relevante es acomodarse al, al cliente,
1: ¿no? Exactamente. No todo es para todos. Uh -huh. Sí, sí. Y aunque seas joven, tú puedes decir eh, Este, no sé Quiero contarte sobre Mis problemas con mi marido Y está aquí al lado, ¿no? Claro. En el cuarto al lado pues O sea, no, no lo voy a hacer
0: Vente al ¿no? consultorio exactamente o, o si quieres vete a un Starbucks Y, 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 y <risa> sí, se conectas, o también ¿no? sí.
1: Mucha gente lo termina conectándose en su, en su coche Porque no, o sea no sí, Para que tener se el espacio privado o, Exactamente, para, para sentir lo que sienten en el consultorio Que es como un espacio Para ti, ¿no? Personal, donde tú puedes Puedes llorar, puedes, este, mentar la madre si tú uh -huh, quieres, uh -huh. puedes decir la cosa más bizarra, ilegal, mal que tú quieras y es aceptada. Claro, claro. Entonces, esa, esa parte sí la da el consultorio en físico. Sí, totalmente. A reserva que en tu casa tengas como el espacio, uh -huh. o, o sea, para ti el mood de tecnología se puede, pero no es para toda la tecnología.
0: Sí, pues porque yo me imagino, si uno cuando se pone los audífonos, ¿no? y empieza a hablar súper fuerte, pues imagínate ahí en la sala, ¿no?
1: Sí, no, claro. No,
0: fíjate que mi esposa o mi novio y la persona de al lado, oye, pero...
1: Sí, o pásenle los celotes, sí. o tu perro, o tu niño, o sí, sí, cosas, sí. ¿no? Entonces sí, sí.
0: fíjate que ese, ese me parece eh, también algo que resaltar, eso de cuidar todavía el espacio privado, eh, confidencial, ¿no? Íntimo, hasta se pudiera decir, claro. para tener la relación, este, eh, pues terapeuta, paciente, cliente, este, donde el cliente pueda expresarse.
1: Exactamente. Yo creo que ese es un, más un reto para nosotros. Uh -huh. Yo nunca, jamás, en el año que ya tenemos de cuarentena, uh -huh. jamás hago una terapia en mi casa. Claro. Nunca. Y vaya que vivo pues, casi sola, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no, no es lo mismo. No, claro. no se siente igual. Aunque tú puedes, o sea, que se viera el fondo bonito, le quitas el fondo con la tecnología, no es lo mismo... Como esta privacidad que tú inspiras al paciente, esta solemnidad que le das uh -huh, como a sus uh -huh. problemas no es igual. Eso sí es un reto enorme que tienen los terapeutas. Muchos de ellos lo han hecho súper, súper, súper bien.
0: Claro. Sí, pues, y, y creo que tiene que ver con, con adaptarse, ¿no? Es decir, claro. A decir.
1: Adaptarse al cambio.
0: Sí, y cuáles son, son, por ejemplo, las condiciones que tiene mi, mi cliente, mi paciente, y pues. Yo le doy recomendaciones de cómo adaptarlo mejor para el momento de, de la terapia, ¿no? De la sesión. Claro. Buenísimo. Claro. Muy bien. Oye, pues regresando al tema de neuropsicología Monterrey. Eh, platícanos dónde está ahorita, en qué momento está neuropsicología Monterrey. O sea, cómo, cómo va en, en desarrollo, ¿sí? ¿Cómo lo verías ahorita? Y, y pues te quiero preguntar, ahorita que nos platiques eso, ¿qué has hecho para llegar a donde está ahorita neuropsicología Monterrey?
1: Eh, no sé, no sé en qué momento está. No me gustaría decir que estoy como este en el pico más alto. O sea, estoy en el pico más alto de lo que he estado antes, pero, claro. pero me gustaría como subir más, ¿no? O sea, si
0: ¿sí ha ido en su vida en los en los años sí, anteriores, totalmente. a comparación. Totalmente,
1: okay. claro, sí. Siento que cada año mmm, me siento más preparada, me okay. siento como más, como pesa en el agua, uh -huh. como creo que la palabra correcta no es dominando, uh -huh. porque creo que eso está bien difícil, uh -huh. pero sí ya más segura de lo que estoy claro. haciendo, ¿no? Okay, o sea, tú... vaya, ¿no? No es como que no supiera la terapia ni nada, no, pero, claro. pero más segura de, de los procesos de... Eh, por ejemplo, antes, no sé, hace ya varios años, no o sea, decía, bueno, ¿y qué pasa si un paciente llega súper agresivo? ¿O qué pasa con los pacientes difíciles? Claro. Que luego sí los tenemos también. Uh -huh, uh -huh. ¿O qué pasa con um, casos muy difíciles? ¿O qué pasa... Eh, si algún paciente convulsiona, y ahorita ya siento que podría casi con cualquier situación, ¿no? O claro. sea, ya me siento más como en control, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ¿qué he hecho para estar aquí? Yo creo que es una formación que la empecé como 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 una semillita que uh -huh. empecé este, a, a sembrar desde antes de graduarme. Okay. Eh, me gustaba mucho. En ese momento estaba súper metida en la salud mental, específicamente los pacientes psiquiátricos, que okay. fue algo que me apasionó muchísimo. Uh -huh. Y yo siempre supe, o sea, desde que estaba en carrera, siempre supe que, que, que quería ser neuropsicóloga. Claro. ¿no? Entonces, desde ahí empecé a meterme para trabajar. Eh, estuve en un hospital psiquiátrico y así un montón uh -huh. de hospitales. Iba a las conferencias de claro. psiquiatras este, en su momento luego... Migré ya siendo neuropsicóloga, empecé a, ir a las conferencias con neurólogos, empecé a, ir a todos los congresos posibles. Pero tomar... pa
0: pausa aquí. Sí. Cuando dices, cuando ya me volví neuropsicóloga, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que te hizo o sea decir, ah, ya ahora soy neuropsicóloga?
1: Eh, el título de maestría. Ah, ahí sí, eh, sí. sí.
0: <risa> es <risa> importante toda la señalarlo, ¿no? Sí. Porque uno puede decir, no, pues yo aquí ya me considero. Este, psicoanalista. ¿Ya leí este
1: libro? <risa>
0: sí. Sí.
1: Ya leí toda Wikipedia, de sí. neuro. Sí, no, Ay, no, el título Entonces, te,
0: te volverías a aquella gente a la, que, a la que señalas después, ¿no? No, sí, claro. <risa> que después de leerse un libro de, de neuromagia, <risa> claro. ahora ya son neuropsicólogos. Ya bajé un
1: artículo. Deja tú no neuropsicólogos.
0: Son neurólogos ya. Ya
1: casi. Y ya claro, saben claro. el
0: funcionamiento de la neurociencia. Claro. Sí,
1: sí,
0: por supuesto. <risa> Pero bueno, regresando, entonces, cuando decías, oye, ya, ya con el título de la maestría como neuropsicóloga, entonces ahora sí ibas a, a otras conferencias, ibas sí, a ahí, más. Sí, ahí ya,
1: ya fue meterme al cien, ¿no? Okay. Pero mucho antes de ser neuropsicóloga, yo era, era pobre, soy pobre, entonces <risa> tuve que trabajar para poderme hacer la maestría. Entonces trabajé eh, cuatro años, tres uh -huh. o cuatro años, para pues tener dinero, juntar un poco, juntar experiencia, pero en ese tiempo yo ya sabía que iba a estudiar en algún momento, ¿no? Y aparte yo sabía que quería irme a estudiar en España. Claro. Entonces... Antes de ser neuropsicóloga tenía un trabajo administrativo de salud y esas uh -huh. cosas, pero aún así me seguía metiendo siempre eh, a congresos, a grupos de psiquiatras, a leer sobre el tema, a preguntar, a sondear. Nunca me despegué del tema uh -huh. desde antes de... Entonces, claro. ahorita, muchos de los psiquiatras que, que yo creo que casi la mayoría de los psiquiatras que yo conozco son desde entonces. De psiquiatras que conocí uh -huh. en el hospital psiquiátrico, en la claro. Secretaría de Salud, a los congresos a los que iba, que me conocen desde entonces, que me escucharon desde entonces. Y ahorita que ya soy neuropsicólogo, ya ah, te los mando a ti, ¿no? Claro. Entonces, creo que no es solamente esperata que tengas el título y de decir, bueno, ahora sí empiezo a trabajar sobre eso y empiezo a echarle ganas. No, uh -huh. es desde antes.
0: Claro, claro. Es
1: meterle desde antes, invertirle desde antes. Y, y que todo sea enfocado a la meta que tú tienes. ¿no? Claro.
0: Y ahora, esto, esto de Neuropsicología Monterrey, ¿cuánto tiempo tiene?
1: Que me independicé. Sí, sí. Eh, con, ya con la... Que salió la marca de
0: Neuropsicología Monterrey.
1: Desde agosto del 2016. ahora la parte claritito. Claro.
0: <risa> ¿Por qué te acuerdas tanto de la fecha? ¿Qué pasó de esa fecha? Porque
1: fue una temporada muy, muy desagradable. O sea, si tú me preguntaras así como los, los dos, eh, bueno, el, como el, la, los peores momentos sí, ahorita vamos mi... para allá, ahorita
0: vamos para allá, pero sí Bueno, una ese vez. es uno de pues esos, sí. ¿no? Entonces, okay, okay. Te lo dejo
1: ahí, ahorita Ahorita, ahorita lo, lo retomamos,
0: pero entonces... Pero ya independizada
1: acuerdas? ya okay. así como, como sola fue desde agosto de 2016.
0: Órale, entonces ya van a ser cinco años. Ya
1: van a ser cinco años. ¿Qué tal? Sí, qué rápido. Sí, sí, sí. Pero wow. con
0: tu consulta y ya llevas más tiempo.
1: Sí, consultando. Yo un poco antes de, de irme a estudiar la maestría, pues trabajaba como psicóloga.
0: ¿En qué año fue la maestría? Eh, la hice
1: en 2010 y 2011.
0: O sea, para quien está escuchando Para que hagan Sí, pueden ir haciendo cuentas de Más o menos claro. Pero, eh, digo, la verdad es que es muy joven aquí la, la maestra Cristina Sí, sí, oh, claro este, Mira, pero, sí, ya nos
1: graduamos porque eso va sí, en sí, plural sí, sí. Tú y yo nos Te dije que en algún momento tenía que salir, salir esto claro. Nos graduamos en el 2006. 2006 Exactamente, diciembre de 2006 Entonces Este
0: diciembre se cumplen 15 años wow. <risa>
1: ¡Qué fuerte escucha eso! Hay eh? que sí. hacer
0: una reunión de, de integración de generación. Sí,
1: claro. Déjamelo a mí.
0: Vestido de, ro de rosa. No, no es cierto.
1: Pero hace 15 años, sí. ¿no? Entonces Pero yo empecé a ver pacientes desde claro. antes de graduarme. O sea, okay. ese último semestre uh -huh. que empecé con la tesis, empecé en el hospital psiquiátrico. Sí. Y desde ahí empecé a ver pacientes, ¿no? Y,
0: y aquí también vale la pena mencionarlo, que no era común... Que aceptaran practicantes en el ya, psiquiátrico, claro. menos de psicología, sí, ¿cierto? No.
1: Sí, no, no había nadie, nadie más que yo. Sí, sí de sí, hecho, sí, me no acuerdo me acuerdo persona. muy
0: bien de eso, por eso quiero, quiero puntualizarlo aquí. Que sí, la, la gente creía que sepa. era
1: paciente, pero no. <risas> sí, sí, era terapeuta.
0: Si <risas> sí, de repente las respuestas daban como señales, pues no, es que está chavita, entonces sí. nada más es eso. Sí. Pero sí, o sea, y, y, y me acuerdo de eso y, y por eso también quiero, quiero señalarlo, porque eh, pues ese, ese, o sea, eso refuerza lo que nos platicabas ahorita del. Del, del ímpetu que ya tenías de hoy, yo quiero saber de esto, quiero dedicarme a esto, entonces voy a la, a la fuente tal cual, ¿no? Y
1: aparte fue, o sea, eso tuvo muchísimos frutos, ¿no? Y desde entonces, o sea, fui invertirle un poco y saber a ver si funcionaba o no. Claro. Yo estuve trabajando, ay, bueno, no voy a quemar gente, ¿no? Pero estuve trabajando <risa> gratis uh -huh. casi un año. Claro. Pero porque era un poco así, yo llegué como voluntaria, ¿no? Sí, entonces, claro. estuve trabajando a tiempo completo, sin ni un peso, ¿no? Uh -huh. Porque pues era lo que hay, ¿no? Lo que había en ese momento. Claro. Y yo sabía que, o sea, que eso me atenía. Uh -huh. Y ya en algún momento se dio la oportunidad de que me contrataran en el hospital, luego migró a la Secretaría de Salud y así fui avanzando y fui subiendo. Pero claro, me costó trabajar como 10 meses gratis y uh -huh. hacer todas las responsabilidades gratis, que eso pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que a veces queremos no sé, te graduas y quieres ganar como 40 mil pesos al mes, pues no funciona de esa forma. ¿no? Primero <risa> claro. hay que empezar, y literalmente, empecé desde abajo, claro. como psicóloga, así cualquier psicóloga, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Más casi como, como practicante.
0: Sí, claro, porque pues, para un psiquiatra, pues claro, sí, eras sí. tal cual... Pues, una, practicante. Un, es una practicante. Sí, totalmente. Como un recién graduado de, de medicina que pues son como los de... Como, ¿Cómo les llaman acá? Pues sí, ¿Qué? como los... Re, bueno, los que están en su especialidad que son los residentes, o, Ah, sí, gentes, sí, los servicios lo sociales, no, exactamente. Es así como que... Ay, apenas, apenas vas conociendo. Sí, no, las ¿no? enfermeras valían que debe, más que yo, por
1: supuesto, claro, totalmente. Pues,
0: bueno, y es que en comparativa de años, pues digo, ya sí, llevaban sí, mucha sí, carrera sí, recorrida, sí. ¿no? Pero fíjate, qué interesante. Y digo, esta parte de, de. Quiero recuperar esta parte de, de cómo eh, aprovechar para la gente. Si, hay, si es que hay gente joven escuchándonos. <risa> no,
1: sí, de que una a, vez, <risa> Ojalá que
0: sí. Sí, que, que apenas. A los va,
1: millennials que nos escuchan. Bueno,
0: ya es generación Z.
1: Sí, bueno, yo espero los milenials, que, que son como recién graduados,
0: ¿no? Pues no. bueno, los milenials todavía somos nosotros un poquito del... ¿Qué, bueno, ¿qué sí. era? Del 82 al... al 2000, 85... 82 al... El, los el, el, que estén
1: estudiando y sí, recién exacto. graduados.
0: No, pero... Y, y como quiera... Seguramente nos estará nos escuchando gente que tiene... Eh, sobrinos, amigos o gente que está estudiando. Y luego es, es mucho de lo que nos preguntan... O sea, nos preguntan, ¿cómo empiezo? Pues tocando puertas claro. y ofreciendo servicios. O sea, yo creo que Ofreciéndote no hay. gratis, sí. totalmente. Yo creo que no hay mejor manera de aprender que esa, ¿no?
1: Y ver, yo me acuerdo que en un hospital psiquiátrico, con, con varios doctores, yo me sentaba al lado de ellos y yo veía, y eso me sirvió. No, no te puedo explicar. Yo creo que muchas de las cosas sí. que ahorita sé. Eh, por ejemplo, de para llenar un, un examen mental, sí. eh, esa parte de observación, la parte de la historia clínica, lo sé por los psiquiatras que yo me sentaba al lado horas uh -huh. viendo cómo atendían, viendo cómo preguntaban, cómo los trataban sentada horas, nada más viendo.
0: Claro. Y fíjate. Y gratis. Y, y es lo, lo otro que quiero recuperar. O sea, cómo también aprovechando esa juventud, por así decirlo, <risa> o, o inexperiencia o etapa ¿no? en la que te sí. encuentras, una, Poder ir a tocar puertas Y ofrecer de que el voluntariado O el servicio Entonces creo que esa facilidad se da mucho Cuando es, estamos en una etapa como muy joven claro. ¿no? Que la gente dice Pues sí, o sea, no me vas a costar Puede que me ayudes Pues claro. que mejor, ¿no? Pero la segunda también, y, y va de la mano con esto Que, que rec recordaba ahorita que Pues no había psicólogas en el psiquiátrico Pues no, eso no te limitó
1: Claro
0: A cualquier otro lo hubiera limitado desde que Oye, ¿hay psicólogos en el, en el psiquiátrico? ¿Y que no. Ah, pues bueno, ya, ya no tuve oportunidad y seguramente se hubiera agitado, pero en tu caso no fue así.
1: Claro, claro.
0: No, o sea, fuiste, tocaste la puerta y dijo, dijiste, yo quiero trabajar aquí. Y me dijo,
1: oye, pues puede ser esto y gratis. Uh -huh. Ya Venga. está. Sí, claro. Claro. Y de hecho ahorita, por ejemplo, no hay como tal neuropsicólogos, quizás en el universitario, no, pero ya hasta hace unos años, pero uh -huh. No, no hubo, no hay neuropsicólogos pagados por un hospital, o sea, contratados por mm. un hospital, ¿no? Y aún así estuve trabajando dentro de varios hospitales, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. creo que sí, sí es tocar, tocar puertas y es picar piedra y empezar claro, claro. a abrir un camino que no existe. Uh -huh. Entonces, yo creo que esa fue una de las, de las cosas que, que, más, que más puedo decirte que me han funcionado y que más recomendarían yo, ¿no? Uh -huh. Algo, un obstáculo muy grande que yo... Que yo tuve, o que tengo todavía un poco, claro. es que no conocía a nadie que fuera neuropsicólogo.
0: O sea, no había una referencia.
1: No, 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 no. Uh -huh. Y buena, Ajá, menos. O sea, menos. menos. Entonces, yo nunca, siempre me sentí como huérfana académicamente. O sea, nunca, nunca, nunca tuve un mentor que me dijera qué hacer jamás en mi vida. O sea, tenía... Pues de repente iba a preguntar, así como los maestros, algún uh -huh, psiquiatra, uh -huh. algún psicólogo, como alguna cosita, pero pues a veces te contestaban y a veces no. Claro. Pero nunca tuve un mentor. Entonces eso me obligó a ser como mi propia mentora. Me obligó uh -huh. a leer mucho más, a buscar información de veras, a buscar, ya no para arriba porque no tenía a quién, pero a buscar como a los pares. Claro. Y ahorita tengo una duda y le escribo a algún colega muy amigo mío, uh -huh. que está en Estados Unidos y que le sabe mucha metodología, y le escribo. Uh -huh. a alguien que sabe mucho a fases, le escribo a alguien de España que conozco, ¿no? uh -huh. que son gente uh -huh. pues, de mi edad, de mi generación. Este, ahorita ya, ya no necesito un mentor, porque ya tengo pares que, claro. que saben muchísimo, uh -huh. ¿no? que saben lo que a lo mejor a mí me falta, pero eso me obligó a mí a, a sacar la casta, ¿no? que ahorita lo he visto por los alumnos que, que tuve en algún momento, que están acostumbrados, a se gradúan y y, se, y van y te buscan, oye este, ¿y qué hago? ¿y cómo pongo el consultorio? ¿y, y cuánto cobro? ¿y qué pruebas aplico? oye, pues lee, uh -huh. busca uh -huh. búscame cuando necesites algo bien específico, pero claro. quieren las cosas solucionadas, y no, no es así, hay que tener una conducta más autodidacta.
0: Sí, totalmente y, y es que precisamente, ese es uno de los objetivos de este podcast que te platicaba que, oye no darle ese, esa respuesta a la gente sino des, o sea, despertar esa curiosidad de voy a ver cómo le hago para, pues yo hacer lo propio, ¿no? Y me quiero regresar a, a lo que acabas de platicar ahorita, porque entonces, eh, lo, que, lo que escucho es que te tocó abrir una brecha, o sea, te tocó abrir un camino que no estaba explorado, al menos aquí en Monterrey, que es esto de la neuropsicología. O sea, seguramente había uno que otro, pero no ejercía tal cual como neuropsicólogo, y yo estoy casi seguro, corrígeme si no, ¿Que los, los neuropsicólogos se iban más por el psicoanálisis?
1: Eh, ¿O no. más
0: por terapia? Digo, los, los que ya, los de digamos, ya de tiempo, si acaso, ¿no?
1: Mm, a ver, sí, sí había o sea, gente. Porque... Sí, hay gente más grande aquí en Monterrey que, que, que realmente estudió neuropsicolo neuropsicología. Sí hay algunos cuantos. ¿Y que lo
0: aplica tal cual?
1: que lo, Sí, que lo aplican tal cual. Okay. Que lo aplican tal cual. Uh -huh. Que a lo mejor mm, se hayan desviado en el camino algunos. También los hay. Eso pero, es lo que me refiero. Sí, sí, lo hay. Mi tutora, una de mis tutoras, este, es aquí, una doctora aquí de Monterrey, okay. este, neuropsicóloga y todo, uh -huh. mayor y este, doctor en psicología y todo, sí, súper buena. Sí, hay algunos cuantos que sí se dedican a eso, muy pocos, o a sea, contados muy poquitos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo creo que el boom fue un poco eh, en la gente de mi generación que hubo uh -huh. ya un poco más. Sí. Pero sí, referencias había pocas y normalmente se quedaban. Eh, como muy locales, ¿no? uh -huh. muy, muy en institución. Normalmente son neuropsicólogos, todos ellos de, de una institución educativa, ¿no? que trabajaban por una claro. institución y se quedaban como ahí. Uh -huh. este, ya después de unos años, como que empezaron a publicar y, y un poco más, ¿no? Pero eh, sí, sí fue una brecha, por ejemplo, abrirme en un hospital. O sea, sí fue algo nuevo. Ahorita, por ejemplo, es algo que, que no pasa mucho, pero creo yo, hasta donde sé, soy la única neuropsicóloga que hace evaluaciones dentro de la cirugía.
0: Okay. Que yo sepa, en Monterrey, uh -huh, en
1: Monterrey, uh -huh. digo, en Guadalajara se hace muchísimo no, claro. y en la Ciudad de México ni se ah, diga, si estás ¿no? Si en Estados
0: Unidos, pues en cada, sí, sí, cada estado todos hay, tienen su neuropsicólogo hay, hay hay, sí. Eso, sí, Claro, sí.
1: exactamente. Pero creo yo que aquí en Monterrey soy la única que, uh -huh. que entra a las cirugías, ¿no? Y eso fue un proceso muy difícil de uh -huh. lograr, ¿no? Como tú decías ahorita, eh, cuando estaba, trabajaba en el, en el hospital anterior, el... El ganarme un lugar literal, así tal cual, literalmente en la mesa, fue un proceso de, de leer y de estudiar y quedarme horas leyendo artículos científicos. Claro. Y te lo digo literal porque uh -huh. se, juntaban, eh, se juntan los neurólogos una vez cada 15 días, no recuerdo, los jueves, así en la mañana, a las 8 de la mañana, y platicaban casos clínicos, ¿no? En ese caso eran de tumores cerebrales. Eh, y yo de repente entré, pues entraba a ver y escuchar y así, nada más para enterarme uh -huh. un poco el morbo de los pacientes, porque eran casos muy interesantes. Claro. Y de repente así como levantaba la mano y me ignoraban <risa> y luego como que el comentario y así. De repente empezaron a mandarme pacientes y de repente... Y claro, era una mesa, literal, se, uh -huh. se sentaba un médico de cada especialidad, estaba el, el de histopatología, el de fisio, el de radioterapia, el neurólogo, el neurocirujano, el no sé qué, así, el de uh -huh. medicina uh -huh. interna y todos, y todos los demás estudiantes hacia atrás y yo junto con los residentes, no sentada como moco, uh -huh. atrás viendo, casi tomando notas, fotos y así, y en lo oscurito, no, aparte, Claro, claro. ni te veías. Y en algún punto fui ganándome el respeto de los doctores y de repente fue como, a ver, párate tú y dale uh -huh. lugar a la licenciada. ¡Órale! Y de ahí yo llegaba y se, me sentaba en la silla. O sea, yo me uh -huh. sentaba en la mesa y eh, de repente era, oiga, licenciada, ¿y usted qué opina? ¿Qué opina de este caso? ¿Y usted cree que no sé qué? Y ya tenía literalmente uh -huh. un lugar en la mesa claro. con puros doctores hablando de un tema. Uh -huh. Y después comenzaron a tomar mi opinión como parte de las decisiones quirúrgicas. ¿no?
0: Ok. Entonces
1: eso fue un proceso de leer, uh -huh. de leer y saber lo que de lo que iba a hablar y no es así como pues yo creo que, o sea, no, no claro. de saber es que este paciente en los últimos artículos se ha dicho que este síndrome funciona más de no sé qué, entonces tal terapia o ta, va a tener tal dificultad y es de leer, o sea, claro. no es no es por, por chula, ¿no? O sea, no te sientan no, ahí claro. nada más porque tienes una cara bonita.
0: Sí, que en cualquier otro, otro giro, en cualquier otro ambiente, sí pudiera ser. A lo mejor por, sí. por relación, porque, pues bueno, conoce a tal o porque etcétera. es
1: prima de no sé quién.
0: Pero aquí es demostrar la capacidad, la claro. competencia, ¿no?
1: Que aparte era la única mujer en el hospital en ese Arale. momento. Luego ya hay una neuróloga, uh -huh. pero en su momento era la única mujer uh -huh. Uh -huh. entre puros médicos... Normalmente mayores, luego ya llevaron algunos este neurólogos residentes o re, recién egresados de, de la residencia de neurología un poco mayores que yo, pero fue también, también trabajar sobre eso, que la mayoría claro. del, de, del ambiente en el que trabajo, la mayoría son este de hombres, es claro. un ambiente de hombres.
0: Ok, sí, y, y bueno, entonces confirma con lo que habría este, este episodio de que te has ganado un lugar en la mesa de gente... Pues con, con otros estudios, pero digamos muy enfocados en el, en el ramo. Y pues digo tú también ahí llegas a, a complementar muy bien, ¿no? Y eso pues no lo hace cualquiera.
1: Si no, hay que ganárselo.
0: Exacto. Sí, entonces eso, eso conecta con la siguiente pregunta que te quiero hacer. Que es eh, ¿cuánto te ha costado llegar a ser la neuropsicóloga que eres? ¿Sí? Y esto... Es en cuanto a dinero. En todos los sentidos. En cuanto a recursos, en cuanto a tiempo, cursos, libros, oye, que si compré una taza porque la taza decía que me iba a ser de neuropsicóloga, <risa> ¿cuánto has <risa> invertido? En... No, pero en todo, o sea, y, y, y si hay como algún número de referencia, y si no, ¿cuáles son los recursos que te han, te han costado? Uy,
1: no, de dinero no tendría la más mínima idea, pero bueno, Decía, a ver, échale cuentas de la carrera, porque mínimo tienes que tener uh -huh, la carrera. Uh -huh. La maestría y los como 80 años que llevo en el doctorado, <risa> la colegiatura, ¿no? De eso, ¿no? Ajá. Más los libros que leo, uh -huh. más eh, pues un poco la afiliación a las, a las eh, asociaciones a las que perteneces, sí. los congresos a los que tienes que ir, que uh -huh. eso va de mi bolsa. porque Como no trabajo para ninguna institución, no me lo paga la universidad no sé qué, el hospital claro. tal, es pagar y si es en otro país, si es en otra ciudad, pues pagar absolutamente todo. todo.
0: Vuelos, hospedajes, comidas. Todo, todo,
1: exactamente. Este... va Pues los cursos, ¿no? No solamente es como que, bueno, estoy haciendo doctorado y ya no estudio nada, ¿no? Pues uh -huh, meterte... Uh -huh. a, acabo de terminar el miércoles un curso de la nueva edición de la APA. Okay. Siempre hacer cursos, certificaciones, porque salieron pruebas nuevas, salieron, este, no sé, cosas nuevas. Siempre. Uh -huh. Y pues cada curso cuesta.
0: Claro, claro.
1: Eh, eh, los libros, eh, las pruebas son carísimas. Uh -huh. Hay pruebas desde las más x que a lo mejor pueden costar 5 mil pesos, sí. hasta las de, hay unas de 35 mil, 40 mil pesos. Eh, son otras más caras, pero esas son como de autismo. Pero sí. ponle tú lo normal, cada prueba, 15 mil pesos, ¿no? Cada prueba. Claro. Y utilizamos muchísimas en una evaluación pagar,
0: uh -huh. sí. Y esas son de una de un solo pago y ya te las quedas de por vida.
1: Sí, sí, sí. Ya Pero te quedas el... con el manual Ajá. y todo.
0: Pero a los tres años, esa de es la, la Sí, la claro. Edición, ¿no? claro que... Entonces
1: otros protocolos, Gracias. otros baremos y claro. lo quemas y, claro, vuelves a vender el otro riñón que te quedó. Claro, así sí, es. Si esto. es que sigue
0: funcionando sí, bien. Si es que te
1: jalaba. Y luego, bueno, lo básico, ¿no? Para tu consultorio, sí. tu asistente, tu contador, si tienes a alguien que te administra redes sociales, publicidad, esas cosas. O sea, todo todo cuesta en esta vida. No, totalmente. ¿Cómo? En dinero.
0: Sí, sí, claro. Y es, y es parte de lo que de lo que también quiero demostrarle acá a la, a la gente que pues nosotros ya vemos una historia de realización hasta cierto punto por llamarla así, ¿no? Ya, claro. O sea, porque vemos tus publicaciones, y estás en el consultorio, y estás en, en pues a lo mejor en una conferencia o en una plática lo que tú quieras, pero la gente dice, "Ay, pues qué padre, pues mañana pongo mi consultorio." Pues, dame, <risa> ¿No? O sea, claro. tiene todo un rollo detrás, por eso la pregunta de cuánto te ha costado Porque todo eso, por ejemplo, ¿en qué punto te diste cuenta que era relevante? Más bien, deja tú relevante, que era necesario tener tu, tu, tu administración, tus redes sociales, tu, tu marketing tu, Todos todo, todo esos complementos
1: Creo que fue un proceso, ¿no? Te digo que me independicé... En el 2016, sí. obviamente, pues estaba mi consultorio. Claro. Este, obligado, pues, asistente, ¿no? Uh -huh. Y obligado el contador. Y para mí claro. eso fue un mundo nuevo entre cómo saco mi firma electrónica y qué es eso, y qué <ríe> si la retina y qué si cosas raras que yo no entendía. Bueno, pagarle al contador, ¿no? Y pagarle una mensualidad para que sea quien te haga las facturas,
0: claro. este
1: haga tus declaraciones. Eso fue nuevo para mí, ¿no? Uh -huh. Eso, claro, como yo trabajaba siempre para una institución, entonces pues eso yo no lo hacía, Sí, eso ¿no? se hacía automático. De facturas no. y cosas así uh -huh, como uh -huh. raras, que eso fue todo un, un mundo nuevo. Luego pasó, no sé, empecé un poco pues con las redes sociales, pero como por decir que tenía. Claro. Nada más porque lo, lo obligado abres todo y ya. Exacto. Y lo dejas ahí muerto. Y luego yo creo que fue una, una gran colega mía que la adoro muchísimo. F fue una exalumna y luego Ajá. ya es una colega mía. Y ella me enseñó hace, debe haber sido hace un par de años. Y me dijo, Cristi, o sea, te quiero un chorro, Ajá. pero qué asco tu marketing, qué asco tu marca personal, ingas que no tienes paleta de colores. Y yo, ¿qué es una paleta de colores? ¡Claro! Y ya, si me enseñó, yo, ¿cómo se hace eso? Que sí, mira, en PowerPoint, si tú quieres, o sea, así, en Photoshop. Y yo, ¿qué es eso? Exacto. Mira, entra así. ¿Qué prueba es esa? Sí, exactamente. ¿Cómo la aplico? ¿Qué parte pico? del cerebro es eso? Ah, okay. ¿Cómo? Yo no tengo eso activado no eso, ¿no? Aparte es que no tengo, o sea, tengo cero buen gusto, uh -huh. cero sentido de, de la belleza del marketing uh -huh. y eso cero, lo he tenido que aprender un poco claro. este, con la marcha. Y ella me enseñó un poco, y mira, hazla así, fíjate en mi página, saca ideas de ahí, el logo, y que si tienes que registrar la marca. Y luego al final me asesoré que no tienes que registrar nada. Uh -huh. Y pues con la marcha. Pero yo creo que eso fue... Así ya darle un boom a mis redes sociales, ya uh -huh. más en forma, ya, pues como tú decías, eh, la continuidad, saber qué publicar y da dar seguimiento bien. Yo creo que fue hace, no sé, en el 2019, yo creo. Sí. O sea, es súper poquito.
0: Claro, dos años. ¿Sí? La historia de los últimos dos años. Sí. sí, porque hasta lanzaste tu podcast también.
1: Sí, claro. También hacer el podcast. Lo tengo un poco muerto, pero sí, también hacer podcast. Bueno,
0: es que ya ahorita que nos platicaste las horas de los... De los ¿Cómo se llama? Ya
1: el podcast lo hago a las 4 de la mañana. Exacto,
0: de los artículos y luego también leer sí. y, y todo lo demás. Bueno, antes si te queda tiempo, ¿no? Pero, pero
1: sí, eso, eso fue de aprender cosas que no te enseñan en la escuela, que exacto. no te enseñan qué debes publicar, cómo te debes de, de dirigir tú siendo psicólogo, qué tanto es apropiado, qué tanto no es apropiado. Yo, por ejemplo, no critico a nadie y yo uh -huh. respeto a todos los colegas.
0: Claro.
1: Este, y a que bueno... Todos. Nada, a cierto. casi todos. A casi todos. Sí. Este, y... Yo no soy tan millennial, o tan uh -huh. moderna como para lanzarme como psicóloga en TikTok. O sea, uh -huh. no... Uh -huh. Esa herramienta no es para mí. No, no. no, no, no me engancho. Pero bueno, sí, sí es parte de la adaptación, ¿no? Claro.
0: Y de claro. aprender
1: cosas que no sabes.
0: No, totalmente. Sí, luego, y luego está este concepto del, del target market, ¿no? O sea, de que a ver quiénes son las personas a las que voy. Y luego a ver... Pues si, por ejemplo, son adultos mayores, pues ni cerca van a estar de ya, TikTok, claro. ¿verdad? Sí. O sea, o de que dices, oye, pero bueno, a lo mejor los hijos o los nietos.
1: Ya, claro.
0: Pero tampoco Pero no están se preocupa como su abuelito. No, exacto. O sea, entonces, este, sí, o sea, ahí vas decidiendo eso. Pero eh, quiero recuperar esto que decías de lo que no te enseñan en la escuela. Claro. O sea, porque igual platicábamos este, con, con Grace hace dos episodios y con, con Luis Guerrero. Y decía no, pues es que la, la, la imagen que te ponen cuando te estás preparando este por ejemplo, acá en la psicología es tú, tu consultorio y listo. Le abres la puerta al, al cliente o al paciente, pasa, tienes la terapia y se va. ya yeah. Pero a ver.
1: Y así como la gente cree que un, te inscribes al gimnasio y ya vas a enflacar, Ajá. nada más por pagar el gimnasio y la mensualidad, así también la gente cree, tú pagas la mensualidad de tu consultorio y ya. Te
0: sientes y van a negar
1: pacientes solos. No funciona de esa forma.
0: Exacto. Sí, y precisamente yo creo que es uno de los pues, choques más fuertes, ¿no? De, de, de la gente, sobre todo que se también hacia la salud. Porque lo yo hago esta, esta metáfora o esta analogía de que Pues uno pone su consultorio y espera que llegue la gente por sí sola, que es como cuando le, la imagen típica gringa, ¿no? De los niños que ponen su puesto de Y se sientan. Y, sí, y ya se sientan y a que a ser todo el mundo. Pero resulta que te sentaste en el patio de tu casa. O sea, nadie va a entrar al patio de tu casa claro. para empezar, ¿no? Entonces, sí, o sea, es, es bien relevante saber que, oye, hay que invertirle en cómo te vas a. a, a a mostrar, a exponer, a publicitar con la gente con la que quieres trabajar, ¿no?
1: Claro, además de, o sea, he tomado cursos de marketing, he tomado okay. cursos de redes sociales, uh -huh, uh -huh. he tomado cursos de contabilidad para médicos, por ejemplo, ah, okay. que ese es como muy boleto? difícil, sí, uh -huh. es otro boleto. Y por ejemplo, de finanzas, uh -huh. o sea, yo no sabía de finanzas ni de este el ahorro para el retiro, por ejemplo, uh -huh. que como no trabajo para nadie, pues lo tengo que hacer yo, ¿no? Claro. O de tu fondo de emergencia. Uh -huh. O En algún momento, hace varios años, una colega con la que trabajaba me decía ya... Pues al final es como negocio propio. Entonces hay meses que tienes muchos pacientes y hay meses claro. que no tienes pacientes. O uno que otro. Entonces con, no, no llega la mensualidad. Otro, claro. Exactamente. Entonces ella me dijo, hace ya muchos años, uh -huh. dijo, yo siempre tengo como un mes guardado, uh -huh. Para los meses, no sé, vacaciones, diciembre, enero y esas cosas como tener de dónde y luego uh -huh. ya lo a recuperar. Y fue una estrategia que, que desde ese entonces, para cuando me independicé, la utilicé. claro Pero luego viene este rollo del fondo de emergencia y cosas de, de finanzas que yo no sabía. claro Entonces descubrirlas fue grandísimo. Esas cosas deben estar obligadas en las clases, en la universidad.
0: Sí. Y si no, bueno, para eso son estos espacios precisamente. Así que... Metes este, pues bueno, los cursos, los van a sí, sí. necesitar. <ríe> Exacto. Sí, y, y, y por eso te digo, creo que es, es bien relevante mostrar ahora todo esto, ¿no? O sea, todo lo que, lo que, lo que cuesta. O sea, ¿cuánto claro. cuesta dedicarse a X o Y cosa, ¿no? Entonces, y conecto con la siguiente pregunta: es, ya que nos platicaste que, oye, pues le metes tantas horas a, a los papers y a estudiar y a leer y a, a estarse preparando y todo este rollo. ¿Qué te ha costado?
1: Que no sea a, dinero.
0: A, a título personal, no, pues ya fuera de dinero. O sea, a título ya personal, ¿no? O sea, en lo familiar, en lo social, en lo que tú me quieras platicar, estar en donde estás ahorita.
1: Yo creo que eh, el tiempo. O sea, el tiempo sí... Tú sabes, o sea, soy un Hoy es asueto, terminé la consulta <risa> a las 8 y me vine para acá, ¿no? Claro. Este... Yo creo que el tiempo, las reuniones familiares, este, no sé, los amigos, la pareja, mi mascota, eh, yo creo que el tiempo es lo que lo que más este, uh -huh. se siente. Eh, no sé, de repente, eh, no, no sé, he faltado a bodas, por ejemplo, en otra ciudad, porque bueno, es que yo voy a otro congreso, o no sé, o de vacaciones, ay, es que tengo muchos repacientes, o... No tengo pacientes, no he tenido pacientes, soy pobre y todos tus amigos uh -huh, se van de vacaciones y pues tú no puedes todavía, ¿no? Uh -huh. eh, eh, no sé, eh, mis papás no son de aquí, entonces no puedo ir a verlos porque pues trabajo los sábados, claro. entonces pues no puedo ir y regresar porque pues no se puede. Entonces, claro, cumpleaños, festejos, este, Navidad, bueno, Navidad no, a lo mejor es la que más respeto, pero 10 uh -huh. de Mayo, esas cosas, pues claro. sí, se batalla muchísimo, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué tanto te ha costado este... ¿Qué tanto se ha sentido, por ejemplo, pues tener que pues, dejar eso de lado por enfocarte en, pues, darle que en tu chamba, ¿no?
1: Yo creo que no me pesa ahorita tanto porque yo sabía... Ahorita le estoy bajando un poco. Uh -huh. eh, porque yo sabía que en ese momento tenía la vitalidad que ahorita ya <risa> claro. no tengo. Antes podía no comer. O sea, no comer. Hacía una comida cuando llegaba a mi casa en la noche y ya porque el resto no tenía tiempo. Este, tenía, siempre tuve como muchos, dos o tres trabajos. Este, y ahorita jamás. O uh -huh. sea, mi hora de comida está como súper establecida. Mis horas de sueño tienen que ser ocho. Este, y antes yo sabía que podía. Y uh -huh. lo hacía. Y ahorita okay. ya no. Ya me doy más tiempo. ya No sé, como mi familia y mis amigos siempre, se, se, siempre me conocieron. Claro. Entonces, siempre nos adaptamos y todo. Sí, pesa un poco, pero creo que lo... lo lo puedo estar compensando ahorita, lo estoy compensando bien. O sea, claro. en su momento lo hice porque podía. Uh -huh. Eso no, no lo puedo seguir haciendo ahorita, ni, lo, ni el ritmo que tengo ahorita, uh -huh. posiblemente en 10 años no lo voy a poder seguir, ¿no? Claro. Entonces, lo hago mientras puedo.
0: Ajá. Sí, y, y creo que es, re es relevante señalar esto que, que dices, ¿no? O sea, digo, ya están las horas de comida, ya están las horas de sueño, que cuando pues estás apenas como estableciendo, ¿no? este Pues esta imagen o esta. Este, pues este nivel de prof o sea, profesionalismo, ¿no? Pues no te lo puedes dar Dices, pues sabes que dejo de comer porque necesito claro. Terminar de leer esto, o terminar de escribir esto o Terminar de reportar lo otro O meterle más a X o Y, ¿no? Pero conforme entonces como que alguien ya se va estableciendo cada vez más Ya se puede dar permiso de decir, a ver Esta claro. hora sagrada ¿no?
1: Claro, no, yo antes consultaba Llegué a consultar cada paciente son 60 uh -huh. minutos o sea, okay. una, hora una hora exacta llegué okay. a consultar en muchas ocasiones 12 pacientes diarios wow. ahorita aguanto lo máximo 10
0: Ajá.
1: 11 y me pesa y me cuesta días así como yeah. reponerme el cansancio <risa> sí. y todo claro. pero lo hice muchísimo tiempo claro. eh, de no hacer comida de saltarme todas las comidas del mundo eh, no dormir bien, desvelarme levantarme temprano para el día siguiente y eh, si sí lo sacrifiqué mucho ahorita, ya no puedo como seguir con ese ritmo, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que es algo que sí tienes que contemplar al principio, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, antes, ahorita trabajo un poco los fines de semana, muy uh -huh. poco... En teoría, ya no trabajo los sábados, pero uno que otro sábado al mes lo trabajo.
0: Sí, ese de workaholic no es gripa. Bueno. Sí, no, no, ya es
1: un trastorno, de hecho, Pero sí. Nada más porque no hay medicamento para eso, pero... Y,
0: y aparte socialmente aceptado, Exactamente, así que sí, sí, como mi adicción al
1: café, casi. Este, ya, por ejemplo, ya antes consultaba hasta las 9, a veces diez de la noche. Nueve eh, de la noche, viernes, social, y yo consultando, ¿no? Ahorita ya Ay, consulto, sí. o allá, sea, ya, uh -huh. ya nada más hasta las ocho. Ya no le contesto a los pacientes el fin de semana, antes en todo tiempo, todo momento. Uh -huh, ya no uh -huh. le contesto después de las 8 a los pacientes porque ya claro. ya ahorita ya me pongo yo más límites claro porque me siento un poco más estable, ¿no? Antes Exacto. lo que se podía. Si el paciente quería a las 2 de la tarde, a la 1, uh -huh. el domingo a las 3 de la mañana, a esa hora, ¿no? <risa> claro. Porque pues, se tenía que hacer, ¿no? Pero ahorita ya puedo poner como más límites.
0: Órale, sí, sí. Y, y pues tiene que ver con esto de que yo creo que, que lo, la vida así como de, de establecerse eh, pues de un negocio, pero en especial de, de, un, de un profesional, si es como una curva de tres, cuatro años, sí. ¿no? Sí, claro. Y ya como a partir del tercer del año y medio, cuatro años, o sea, cuarto año, ya dices, oye, a ver, ya puedo establecer Bien. un poquito más, ¿no?
1: Ya como soltar un poquito porque ya, ya tienes todo bajo control, ya te posicionaste, ya claro, te conoces claro. sí, sí.
0: Ok. Y ahora sí, quiero retomar lo que platicábamos hace ratito porque ya nos platicaste pues cuánto te ha costado, qué te ha costado y ahora creo, queremos que, que nos platiques alguno o algunos de los momentos más dolorosos ¿sí? y este lo, lo repito profesionalmente, que, sí, profesionalmente hablando sí, claro, 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 si
1: sí. nos metemos a terapia bueno,
0: si quieres hablar de lo personal pues yo no, nomás sí. no
1: me cobres
0: no, no, y aparte pues el chisme va a estar bueno sí, porque claro. le va a dar mucha publicidad así que échale, no, 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 no. aquí la cuestión es que eh, Está como muy, muy romantizado el, el tema del fracaso, ¿no? De que, pues tú fracasas y al cabo y de ahí levantas, aprendes y te le sí. Sí, sí, ya sabes, el positivismo y todo eso de...
1: El positivismo ne tóxico. Ne claro. neuro claro.
0: Neuromagia.
1: <risas> Neuropositivismo.
0: Neuropositivismo. Oye, Javi, apúntalo ahí porque vamos a sacar un libro y de... Eso y nos vamos a hacer millonarios. Este, pero sí, neurollaves, neurotazas, o sea, ya todo el <risas> que le quieren poner neuro, ¿no? Este, Ahorita te quiero preguntar algo de eso, pero bueno Me regreso a esta parte de decir ¿Cuáles han sido los momentos Así más, más dolorosos? ¿no? Porque pues al final de cuentas Cuando llegamos a esa situación en donde Hijo, si la estamos pasando pues, Mal Pues es un momento doloroso, claro Después de ahí vienen muchos aprendizajes, ¿no? Pero pues primero platícanos Uno o algunos de los momentos que más te han marcado
1: Tengo como dos uh -huh. Muy... O sea, muy, muy, muy marcados.
0: Primero dijiste esta fecha del. Otro agosto? antes. Ah, me hoy. voy más antes. Órale, órale,
1: órale. Eh, Fue justo cuando me gradué de la maestría y regresé.
0: 2011, fue una crisis. ¿verdad?
1: 2011 exactamente. Sí. Fue una crisis espantosísima. No Primero un poco llegas del primer mundo, ¿no? Obviamente. De España <risa> y llegas ¿En qué ciudad aquí. de España recuérdame? Estoy en Salamanca.
0: En Salamanca.
1: Este, que vivir... aparte no
0: es, no es acá lo, lo cosmopolita, ¿verdad? Ah, no, no o sea, es.
1: Es como San Miguel de Allende Así Dale. como pueblito, vida de estudiante Claro, pero en euros este, claro, Obvio, obvio Y primer claro. mundo
0: Sí, en Europa, claro,
1: claro. Entonces llegas aquí con el shock cultural este, y, llegué, y llegué pobre Y llegué sin trabajo uh -huh. Y mis papás no me mantienen En su momento tampoco me mantenían este, en ese momento tampoco, o sea, también tenían como su propia crisis financiera, uh -huh. que tampoco podía pedirles dinero a bueno, ellos. Pero es que
0: 2011 fue el, el boom de la crisis financiera.
1: Y, sí, y aparte estaba todo lo la de la... la ah, exactamente, la delincuencia, la inseguridad, claro. sí, fue, fue como un pego mucho. Y, claro, empecé a trabajar como eh, pedir trabajo casi de lo que sea, de preferencia así como de neuro, entonces aplicarle <risa> claro. muchas cosas de neuro. Uh -huh. Y en algún momento tuve eh, tres... tres Trabajos, bien, y luego uh -huh. como que ayudaba a otras cosas, a hacer programas y clases y diseñar cosas. Todo de neuro, ¿no? Uh -huh. Pero tenía tres trabajos, trabajaba 12 horas diarias y me pagaban tan poquito en cada uno de los tres trabajos que no me alcanzaba para pagar así la renta, ¿no? De verdad. Hacía una comida al día porque no tenía dinero. De plano. Porque era o comer o pagar la, la gasolina. Y necesitaba la gasolina porque claro. tenía tres trabajos claro. diferentes, ¿no?
0: Okay. Y, y
1: trabajaba como neuropsicóloga, uh -huh. pero pues era como muy mal pagado. Empecé así de, de lo más abajo, del, casi de que uh -huh. lo que usted tenga, <risa> así lo que quieras que sea de neuro. Claro. Eh, daba clases.
0: Bueno, y aparte, perdón que te interrumpa, pero esta parte de, que me decías de que, oye, no hay referencia de que haces un neuropsicólogo.
1: Nadie sabe lo que pues, hacía.
0: De que, de que, o sea, ¿de qué todo doy chamba? Ajá,
1: de que quiero ser neuropsicóloga contigo. ¿Y
0: ah, tú ¿y qué? ¿Qué me qué puedes haces? ayudar? Ajá,
1: como que, Ajá, ¿De qué me puede servir? ¿no? Claro. Entonces, trabajaba en un hospital. Trabajaba en consulta privada con, para alguien este, con, una, con una psiquiatra y daba clases de neuropsicología. Era trabajo de neuropsicóloga. Okay. Tenía tres trabajos. Uh -huh. Me iba de uno a otro. O sea, no tenía tiempo para comer. No tenía dinero para no, comer. Claro. Y, y fue un momento muy duro. O sea, muy, muy, muy difícil. Y no fue un mes. O sea, fue casi un año, ¿no? De no tener dinero. O uh -huh. sea, de... de pues sí, lo que llegaba, sí, lo usaba y decidir la renta, ahora pago tal, llegó el recibo, chin. Fue un momento súper difícil.
0: Oye, y an antes de que, de que nos platiques también un poquito más, porque conecta ahorita con la situación que puede estar viendo mucha gente. Ya. Yeah. Porque, pues, este año ha sido, pues... Especial. Sí, sí, muy. Especial, un paréntesis grandísimo para todo el mundo. Pero entonces, ¿cuál era como tu, tu mindset, tu, tu mentalidad, tu, tu, tu drive, no, tu, tu motivación pues para darle por eso y no renunciar y decir, ¿sabes qué? Pues ahora sí, no sé, o sea, sí me voy a, a, a la parte de neuromagia, ¿no? Sí. De neuro neurocoach. Neuromarketing, neurocoach. Neuro algo Sí, sí. a decir como súper... telemarketing
1: o no, no
0: sé. <risa> algo Sí, ¿cómo, ¿cómo le decías para no, no, pues no renunciar? O sea, a esa parte de ser neuropsicólogo porque pues algo, algo que, que he observado en ti es que te mantienes, ¿no? Ya. O sea, te has mantenido pues desde aquel entonces, como es neuropsicología y, es, y soy neuropsicóloga, ¿no?
1: Y, y no quiero hacer nada más. No, aparte. exacto.
0: Pero entonces, pues qué difícil mantenerse, pues no sé cuánto haya sido, si un año a lo mejor. Ya, un sí, fue, menos fue, de el, un año. No, fue
1: alrededor de un año, si sí. no es que un poco más. fue alrededor mantienes de un año. Tienes
0: un año firme en la convicción con, pues con la. Ahora sí que con el hambre,
1: literal. Hombre, emocionalmente fue uh -huh. muy duro, porque aparte, no sé, este, como. como no sé si lo has visto. De repente ves gente, conocidos, que ganan muy poquito y están en vacaciones en Cancún. Y tú decís mm -hmm. yo, yo estudié, tengo una maestría, estudié en Europa, que así que se escucha claro. súper Y tengo tres trabajos. <risas> Trabajo como neuropsicóloga y no me alcanza para pagar la renta. Mm -hmm. O sea, ¿cómo puede ser? Y que ellos esta, a lo mejor no trabajan o trabajan en algo X y están en Cancún o están en no sé dónde... ¿Cómo sí. ellos sí y yo no?
0: ¿Cómo le hacías para lidiar con esa... Pues, ahora sí que con esa comparación. Al final de cuentas uh, era horrible. una comparación. Sí,
1: fue horrible. Fue horrible. Es que la opción de quedarte... O sea, nunca fue opción. Uh -huh. Nunca fue opción renunciar. O sea, no, no era opción. Okay. La única opción era, darle hasta uh -huh. que se pueda, ¿no? Okay. En algún momento dije, bueno, y si doy clases de otra cosa, o uh -huh. me dedico como a psicóloga de lo que sea, o no sé, como psicóloga emocional. O laboral, ¿no? Pues sí, sí, o laboral. Cuentos, claro. reclutamiento
0: entrevistas, sí, claro whatever.
1: Y, pero fue como un momento, y dije, no, o sea, tiene que ser, y se tiene que poder, o sea, ¿cómo, ¿cómo fregados no se va a poder si los demás viven de eso? O sea, hay gente en otros lugares que uh -huh, vive de uh -huh. eso, como yo no voy a poder, o sea, tiene que poder ser. Y me gustaba tanto lo que uh -huh. hacía que no no me veía dando clases de psicología general. O sea, como, no, no, claro. ¿por qué he fregado? Exacto. Si yo estudié eso y me encanta, y yo siento que sé o puedo llegar a saber mucho de eso, no me veía haciendo otra cosa. Claro. Y no era opción renunciar ni, ni quedarme así. O sea, uh -huh. siempre a buscar más, buscar más opciones. Yo creo que la clave fue ser, intentar ser buena en lo que hacía. Uh -huh. Por ejemplo, en el hospital en el que estuve, pagaban nada, este porque pues eh, un hospital público. Claro. Eh. ¿Te de puedes repente, saber qué
0: hospital era? Oh, no, este,
1: no. pues mejor no.
0: No Se queden confianza. Sí,
1: exactamente. Si no, no quiero quemar gente, ahora es, es muy temprano, sí, sí, necesito ya, como alcohol <ríe> para quemar gente, ¿no? Ahorita no.
0: Entonces, ya que estás más establecida, ahora sí ya empiezas a señalar. Sí, así, sí, el dado, claro. Fuiste. Tú. <ríe> Pero bueno. Este,
1: no, aparte era un hospital público. pues claro, no, no daba para mucho la gente, no, no paga mucho cuando va ahí. Pero de repente los doctores empezaron a ver el trabajo que hacía y claro, yo me acostaba a las dos o tres de la mañana haciendo cosas, haciendo formatos, perfeccionando, vino a la mejor manera de las pruebas, de la terapia, el material. Eh, y luego los doctores como que notaron eso y luego de repente me mandaban los pacientes solo a mí. Y querían okay. que los viera solo yo. Los pacientes iban y me buscaban a mí, ¿no? Y luego en las clases, como un boom, también los estudiantes me buscaban, uh -huh, uh -huh. me empezaron a calificar súper bien, a hablar muy bien de mí, es, me dieron más clases. Órale. este eh, Con la psiquiatra con la que iba igual, me, fue, me empezó a ir uh -huh. muy bien con los pacientes. Ella me pasaba a sus pacientes, o sea, yo uh -huh. le veía pacientes a ella uh -huh. y, y de repente me, me iba muy bien. La clave fue no dejar de ser buena. O sea, claro. como, como tener... O sea, ser, no, no perfecta, pero ser, ser muy buena en lo que hacía claro. y la gente lo nota uh -huh. de una manera u otra. A lo mejor no rápido, claro. Uh -huh. Pasaron uh -huh. muchos meses, digo que fue claro. casi un año. Sí. Y empecé a crecer, a la gente a reconocerme, uh -huh. a estabilizarme, a, a, a ganar más, a tener más cosas y, y ya mejoró como esa parte, ¿no?
0: Ok, pero sí fue un año de estar Muy duro, nada sí, no, ¿no? Muy
1: duro. Muy, okay. O sea, tan duro que yo he dicho, nunca, jamás me vuelve a, a pasar eso. Nunca más. Sí, claro.
0: O sea, de ahí ya, ya se pone la referencia, ahora sí, ¿no? O sea, de que de aquí va para Sí, arriba, no, no, claro, sí, claro.
1: no, para regresar jamás, jamás voy a estar así otra vez, ¿no?
0: Y, y, y quiero recuperar esta parte para que nos está escuchando, o sea, esto de, 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 a pesar de que ahorita no está el resultado, pues una, no va a ser inmediato, claro en muchos de los casos, ¿no? Pero segunda, es irse perfeccionando, que, ok, el hablar de llegar a una perfección, pues es ridículo. Nunca vamos a llegar a ser Ajá. como eso. Pero el proceso de ir, tal vez mejora continua o, al, o seguir mejorando cada vez más mi práctica o profesionalizándola más o cosas así, a la vuelta del tiempo. Ay, pues es lo que platicamos al principio, o sea, de, de un, por ejemplo, un podcast, pues que, oye, constantemente está publicando... Pues la constancia es la clave, claro. más que el, 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 el... O sea, claro, el contenido tiene mucho que ver, pero cómo lo vas perfeccionando, lo vas mejorando... Sí, el no pues desistir. Te va a dar un Exacto.
1: Y, y jamás, jamás, jamás sacrificar la calidad de tu trabajo.
0: Claro. Nunca. Claro.
1: Nunca, nunca. O sea, así lo hiciera un poquito, así me pagaran nada. O sea, uh -huh, era uh -huh. ridículo que lo que me pagaran. La calidad era exactamente la misma que la que hago ahorita, ¿no? Siempre claro. fue dar lo mejor. Uh -huh. Buenísimo. Ese fue Entiendo. uno. Y el otro momento que te contaba Ajá. en el 2016. Sí.
0: ¿La fecha que, exacta fue? Eh, el, bueno, oh, es que fue, fue el, el, el lanzamiento de Neuropsicología Montenegro. Sí, el
1: primero de agosto, aparte. Primero de agosto. Este, pero todo, todo el drama fue en julio, ¿no? Okay. Eh, de, el drama que tuve fue circunstancias de la vida. Ok. Y la gente. Uh -huh. Este, que en ese momento perdí los dos trabajos que tenía y el doctorado en el que estaba. Entonces, okay. perdí todo. O sea, ya no me faltaba perder mi depa y ya. Así wow. empezaba desde cero, ¿no? Okay. Este Trabajaba en una institución educativa, daba uh -huh. clases, trabajaba en un hospital eh, asociada para, o sea, como clínica y estaba en un doctorado inscrita. Tenía dos años en un doctorado, ¿no? Y uh, circunstancias de la vida y la gente. Claro. Eh, lo, lo difícil o lo duro fue que fue exactamente en el mismo momento todo. O sea, todo fue en el mismo mes. Aparte, yo estaba en España uh -huh. trabajando, me fui el verano a España. Este, yo estaba allá y aquí todo el drama pasaba aquí, ¿no? Entonces llego y no tengo nada allá, ¿no? Entonces empezar en, en poquitos días, uh -huh. eh, conseguir eh, un consultorio, buscar dónde... O sea, me moví rápido para... Ya no daba clases en una universidad, empecé en otra universidad diferente. Uh -huh. eh, empecé en un consultorio diferente, yo sola, bueno, con, uh -huh. compartido con claro. otros psiquiatras, ¿no? Pero ya yo sola y empezar sola, ¿no? Con... con pues todo sola, ¿no? Ajá. Todo. Ya, y ahí pues fue como, pues, hacer como mi marca, empezar con uh -huh. mi nombre, porque la gente, antes, claro, me buscaban a mí la mitad de los pacientes, la otra mitad, pues, llegaban al hospital, ¿no? Claro. Pero ahora es, pues, yo tengo que sobresalir, uh -huh. o me tienen que buscar a mí específicamente, porque, pues, si no, no voy a ganar, ¿no? Claro. Uh -huh. y, y el doctorado también fue un... Eh, antes de hacer el doctorado el doctor sí, doctor que estoy haciendo ahorita, que, que el tengo actuar. como 80 años, bueno, había otros 30 años bueno, antes. Que en
0: realidad ya van cinco, ¿no? O sea, sí, o sea, claro. No,
1: era. sí, ya van cinco ya, <ríe> cinco. ya prometo que me falta uno más, nada más. Pero antes de esos cinco, hubo sí. otros dos años que empecé en otro doctorado, y fue también este, drama con la vida uh -huh. y la gente, uh -huh. y este, tuve que terminar ese doctorado así como lo tenía, y empezar un doctorado nuevo, ¿no? Ya, yeah. Entonces, sí fue un cambio de 360 grados en mi vida profesional, laboral, completamente de la noche a la mañana. Entonces, sé, sé que la fecha es el primero de agosto claro. porque fue cuando me dieron la llave en mi consultorio de, ten, esa es tu llave, empiezas a pagar a partir del día de hoy. Claro. Y en ese día empezó Neuropsicología Monterrey.
0: Ok. Y ahora me gustaría preguntarte, eso te de cierta manera, nos, o lo que escucho es que te llegó de golpe, pero ¿hubo alguna manera... Tal vez, digo, ahorita ya que lo ves con con, pues con perspectiva, ¿no? ¿De haber como, como previsto ese cambio? ¿O de plano no había manera de, en... de, de ver como señales? y
1: Eso fue en julio. Empezó a haber como ruido eh, en junio. O sea, fue... Y aparte yo estaba en otro congreso en otro lado. Sí. Eh, fue el congreso en junio, dos, tres semanas. Me volví a ir en julio a España este, ya regreso a finales de julio y, o sea, ya. O sea, fue un caos en mi vida cuatro semanas. O
0: sea, yeah. todo
1: el mundo así, todo cambió, ¿no? Uh -huh. Claro, ahorita ya, claro, lo agradezco. Me, uh -huh. Uh -huh. Yo creo que nunca hubiera, me hubiera independizado, yo creo, ¿no? Por, por voluntad propia, uh -huh. porque pues estaba cómoda trabajando con más claro. gente, por alguna institución. Y me orilló la vida a independizarme, a hacerlo sola, todo completamente y ahorita no volvería a trabajar para nadie nunca claro. más o sea estoy tan feliz sola en mis tiempos en, en como en, en todo en la organización claro. no volvería a trabajar para nadie
0: uh -huh. fíjate y, y es resulta ser como una constante luego cuando alguien empieza no un, un, como un proyecto muy grande que las circunstancias como forzaron a eso no pero y te hacía esta pregunta porque muchas de las veces estas señales de cambio pues no llegan con tiempo de anticipación. Claro. O no dicen de que, oye, vete preparando, porque en cuestión de dos o tres meses... Esto Va a haber pandemia, ahorita... <risa> un año y
1: medio, y entonces, claro, ¿no?
0: Conecta perfectamente con lo que estamos viviendo, ¿no? Claro. O sea, es, es lo que... Llega de
1: golpe, ¿no? La sí, clave claro. yo creo que es adaptarse o morir. O sea, siempre. Lo que te llegue, cómo te llegue, aunque sea lo, lo más... La circunstancia más horrible, más desagradable, es darle y ve claro. cómo te puedes adaptar a esa circunstancia. No hay de otra.
0: Uh -huh. Y ahí se cumplió lo que te habías propuesto de que no te volvía a pasar como aquella vez que regresaste de la maestría.
1: Claro, ya estaba un poco más preparada económicamente. Ajá. Entonces ya, claro, pude... Porque aparte era en dos... O sea, en, en unas o dos semanas conseguir consultorio, claro. amueblarlo, porque trabajaba en un hospital amueblarlo, este, conseguir las pruebas que me faltaban. Tenía algunas uh -huh, que yo usaba uh -huh. desde antes, pero muchas estaban en el hospital donde trabajaba. Conseguir las pruebas, hablar a los pacientes. Este, y claro, eso fue... O sea, ya estaba un poco preparada económicamente, por claro. ejemplo. no, Claro, los primeros meses difícil. Este, muchos pacientes ya me buscaban a mí. Entonces, bueno, no fue empezar desde cero claro. totalmente pero este ya fue aventármela todo sola no te digo desde contratar contador darme la alternacienda claro o sea fue o sea, mucho, la mucho. parte
0: administrativa
1: y aventártela express <ríe>
0: aparte claro. pero
1: ya no me pescó como como esa, esa como ese momento no sí. lo mismo ahora que, que uh -huh. platicamos de la cuarentena uh -huh. pues claro de repente cerrar el consultorio quién sabe cuánto no al claro. menos lo cerré en total así cero 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 dos semanas o sea, que okay. no, no, no fue tanto sí no 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 es tanto uh -huh. Pero claro, cuando lo cerré, no sabía cuándo lo iba a volver a abrir. Claro. Y lo abrí la semana 3 uh -huh. con un paciente. Claro. Y la siguiente semana 2, la siguiente 3, y terminé al mes con 4 o 5 pacientes con, con citas a domicilio. Uh -huh. Y luego creció y creció y hasta que ya volví a presencial. Okay. ¿no? Okay. Pero sí, sí se cumple eso de no me vuelve a pasar. Claro, no me vuelve a pasar.
0: Buenísimo. Sí. También, la, digo, bueno, parte de lo que de lo que has platicado, creo que la, la determinación, ¿no? O sea, y el, y el enfoque es lo que te ha mantenido en constante evolución lo podríamos llamar claro, y crecimiento claro. este y tener bien en claro eso como que a ver esto ya no me vuelve a pasar no es como que esa esa frase como muy anclada lo te da ese push no para claro. poder seguir desde adelante.
1: esto es lo que yo quiero y esto es lo que no quiero y no voy a tener otra vez
0: claro que también creo que llegan un punto cuando ya o sea dices a ver quiero esto no ya sé que esto no lo quiero pero esto quiero y luego llega pero llega en, en tan, tan cantidad que es tanto, ¿no? Claro. Y lo dices, bueno, ok, sí lo quiero. Pero no. Exacto, pero no tanto, ¿no? no. Tanto. Y más bien, sí, pero en esta cantidad, ¿no? Claro. O sea, en, 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 este, en este tiempo nada más, con esta calidad, con esta manera, etcétera. ¿No? Que ahorita, uh -huh. que decías? Oye, ya no contestos esto después de cierta hora, las horas de la comida, bla, bla, bla. Pero, pues, eso cuando empezaste tu marca, o sea, pues ahora sí tú independiente, ¿no? Este, pues no, no lo considerabas.
1: No, no, trabajaba
0: 24-7. Sí, era de que, órale. Claro. O sea, hay que, hay que generar aquí... Sí, este, era hasta, hay que hasta posicionar. posicionarte. Exactamente. exactamente. Muy bien. Oye, y conectando con esto, ¿cuál ha, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción o mayores satisfacciones como profesional?
1: El, lo principal, bueno, obviamente, yo creo que es algo que te contestaría cualquiera, cualquier psicólogo, es ver el cambio en la vida del paciente, ¿no? O sea, uh -huh. que el paciente te diga, este, gracias a ti ya puedo hablar, no gracias a ti ah. este, ya conseguí trabajo. Tengo una paciente que se acaba de graduar, no, este, que la vi muy jovencita y uh -huh. nunca pudo graduarse, tuvo muchos problemas eh, de lenguaje y ya se graduó, ya se va a casar. Eso es lo, lo más, o sea, claro. lo mejor, que de, de repente te escribe una paciente, uh -huh. tengo muy marcada, muchos me han escrito, pero tengo muy marcada una paciente que me escribió que Christy, tengo un bajón, me escribí, me acordé mucho de ti, lo que me has dicho, y ya me tranquilicé, este, fui por un Starbucks, este, ya estoy mejor, y ya se me pasó, o sea, pude, pude con eso, ¿no? Sí, ya tenía eso. las
0: herramientas.
1: Claro, eso es claro. lo, o sea, claro. yo creo que vivimos para uh -huh. eso. Uh -huh. Y luego ya, este, bueno, como lo platicamos ahorita, fuera del aire, eh, ver a, ya, ya no doy clases, di uh -huh. clases un, unos años nada más, pero bueno, ver que esas alumnas que daba clases, ahorita son colegas míos, son claro. neuropsicólogas uh -huh. ya graduadas y todo, sí. con quienes puedo platicar, que es, se especializaron en temas diferentes al, al mío, eh, son infantiles, que ya hasta yo les puedo preguntar y saben, no saben cosas uh -huh. pues que yo no sé, eh, eso también es una satisfacción grandísima. Claro.
0: Y, y aquí quiero, quiero hacer también, a, aportarle a mi cosecha, porque es lo que te decía, y, y quiero quiero que aquí lo escuche la gente, ¿no? O sea que es. A partir de que... Pues yo, yo estoy en contacto contigo desde hace mucho. Siempre. Pero de que de tu enfoque en neuropsicología, ¿sí? Pues era único cuando nos graduamos de la carrera. Y pues hasta muchos años después siguió siendo único. Pero eso de que dieras clases abrió más camino. Y yo creo que ya, ya hay un grupo este, de, de neuropsicólogas específicamente. No sé si hombres, yo no, no los ubico... Que hayan no. sido alumnos tuyos, pero... A lo que voy es que inspiraste a, a más gente... A entender la neuropsicología... Y a ser parte de... ¿No? O sea, de, de, de decir... Ah, o sea, está todas estas opciones... Pero a mí me gusta esta de la neuropsicología, ¿no? Y al menos yo ubico como a unas... Seis o siete... Este... Personas, ¿no? Que... pues, Ahorita lo estás platicando que fueron alumnas tuyas... Y pues eso es, es de reconocerse, ¿no? O sea, decir, el impacto que... Que ha tenido también... Tu, tu empeño por, por enfocarte y por querer lograr esto de, de posicionar la neuropsicología.
1: Sí, tengo este, un grupo de, de exalumnas que sé que mm. estudiaron en diferentes lugares. Muchos se fueron a estudiar a España también un poco porque, por lo que les contaba o no sé. Se claro. fueron a estudiar para allá. Eh, exalumnas que, que ahorita yo creo que este, ya son, son muy buenas en lo que hacen. Sí, sí hubo un grupo. Yo creo que la gente busca en tus profesores no solo que sepas mucho, o sea, saber mucho, pues sí. Es, claro. un, plus, uh -huh. o sea, es un must, más bien. Pero como esa pasión que, que te salga de los claro. poros, que, que vean que sí se puede. Por ejemplo, claro, tú sabrás, eh, Carlos, este, de, que digan de psicóloga nunca... O sea, no vas a vivir de psicóloga, ¿no? Claro, a mí lo dijeron <risa> toda claro. la vida. Ajá, toda ajá. la vida de mejor estudia laboral. O sea, psicóloga, vas a morir de hambre. Pues, claro. mamá, papá, ah, <risa> este, sí. vivo de eso. Claro. Y aparte te decía ahorita... El 95% de los psicólogos tienen dos trabajos, uh -huh. dan clase y dan terapia, o trabajan en la empresa, y trabajan, o trabajan en un hospital en el día y otro claro. hospital en la tarde. Yo me dedico al 100% de la consulta privada y vivo de eso. Claro. Pero no es así como que, bueno, es que eres mujer, o sea, y uh -huh. dices, tu esposo pues, te mantiene, entonces claro. consultas tres pacientes al día y entonces, uh -huh. pues, eh, por, por eso te dedicas a eso, porque tu esposo te mantiene. No, o sea, yo soy... Independiente, autosuficiente Y todo es 100% por la consulta privada O sea, claro. sí puedes vivir de eso
0: No, totalmente Y, y precisamente conecta con lo, que, con lo que te iba a preguntar Y ahorita creo que acabas de describir dos ¿Cuáles son los mitos con los que te enfrentaste Que ya les diste la vuelta, ¿no? Que uno pues es eso, el de el psicólogo te vas a morir de hambre Bueno, ya sabemos que no yeah. <risa> Además esto de, de, oye Nada más tener un solo trabajo, digamos Exacto O sea, que eso es Es como,
1: wow. o sea, siempre que me preguntan en algún congreso o en alguna entrevista algo de que oye este y a qué a qué institución perteneces y yo ninguna independiente o sea, a mí uh -huh. me pertenezco a mí uh -huh. soy uh -huh. privada pero para dónde o sea en dónde trabajas y yo en la consulta privada nada más o sea y, y como que la gente sorprende y, o sea y claro. qué más haces exacto o sea si ¿sí vives de eso o sea si ¿sí deja eso no sí o sea sí sí deja o sea no, no soy millonaria soy medio pobre no no soy millonaria pero pero vivo la vida que quiero que me claro.
0: gusta bueno, y es que eso es, es importante mencionarlo, ¿no? O sea, decir, oye, pues la, la vida independiente que te estás dando, por nada más la consulta privada, pues ya es un logro bastante importante. Porque para quien, quien nos está escuchando que no sepa, eh, la psicología en general si sí es mal pagada. Claro, claro, claro. Eh, porque la gente no alcanza a ver todavía el impacto. y creo que cada vez más, ¿no? O sea, la, la necesidad de, de la atención a la salud mental... Y creo que está cada vez más normalizado el decir voy a terapia.
1: Claro, sí. Y creo
0: que las nuevas generaciones lo dicen así abiertamente. Es de que. Y, y el que no tiene terapeuta es como que. ¿Y ¿Cómo tú, no cómo, tienes Porque nunca
1: fuiste psicólogo. Ajá. Qué raro.
0: Acá lo que lo que me causa eh, ruido, y, y tú, tú lo sabrás, es que luego, a ver si a ti te pasó. Pero luego los psicólogos no saben cómo vender.
1: Claro. Menos
0: cómo claro. cobrar. Es
1: horrible eso. <risa> es horrible.
0: Sí. sí. Entonces, por eso también es mal pagado. Porque, oye, si sí hay mucha demanda y, y pues si sí hay suficiente oferta, pero pues es de que, oye, eh, no sé, algo pasa en el mindset de los psicólogos, a ver si después hacemos como si otro no lo valiera, otro, ¿no? otro episodio sí. al respecto. Este, pero me acuerdo mucho que, que, que en, en un. en un panel que hicimos hace como tres años. Creo que fue Cierto. de psicología y emprendimiento. Uf. Sí, este, pues yo tengo otro mindset porque yo estoy en, metido en el mundo organizacional donde ahí es de que oye, o cobras bien o haz de cuenta que no sirves ¿no? Claro, prácticamente. Claro. Entonces para mí no es difícil cobrar nada. O sea, para mí se me facilita, pero por ese mindset, no? Claro. Pero luego abrirme a conocer más, por ejemplo, quien tiene la, 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 la práctica este, privada, no? La consulta privada. Decir, es que me da pena cobrar. Claro. Porque tampoco nos lo enseñan, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, sí, no. Y, y, y la gente nos tiene como más evaluados, ¿no? Por ejemplo, hacemos, no sé, un ejemplo. Yo soy psicóloga, doy consultas de este, 60 minutos o una hora completa y cobro tanto. Y el psiquiatra cobra el doble que yo solo por ser psiquiatra. Por y su tiempo. consulta, 45 minutos. Claro. Y cobra el doble que yo cobro solo por ser psiquiatra. Claro y es exactamente lo mismo sí. y la gente es como ay o sea pero porque tú cobras tanto si el psiquiatra me cobra lo mismo que tú uh -huh. como si fuera o sea, ay pero es que el neurólogo cobra lo mismo o sea cómo cobras tú lo mismo que un neurólogo claro, oh, claro. soy igual de especialista que un neurólogo claro ¿no?
0: sí sí y, y,
1: pero no podemos porque no está socialmente aceptado
0: y además creo que y también tema para otro podcast ahí vela apuntando Javi porque creo que tenemos ya como tres o cuatro temas diferentes pero es también o sea este conocimiento que tiene el, o, o imagen o poco conocimiento, más bien, que tiene la, la mayoría de las personas cuando dicen psiquiatra versus psicólogo. Es, es mejor un psiquiatra. Claro, es o que,
1: es que es más profesional porque él sí es doctor.
0: Sí. Cuando es médico. Y fíjate que muchas veces me ha tocado explicar la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo. Claro. Le digo, es que el psiquiatra es doctor. ¿Cómo? ¿No estudia lo mismo? Yo, no, así hay una diferencia de años. sí
1: o y bueno, no son doctores son médicos
0: bueno son médicos claro. exacto exacto que no y, es lo mismo exacto y, y luego por eso te digo este es tema para otro podcast sí. luego te, te voy a invitar a otro para este de, desmitificar muchas cosas sí pero bueno el punto es ese no de decir este como que todavía falta más más este cómo le podríamos decir? empoderamiento de los claro, psicólogos claro. para decir lo que yo hago vale y lo cobran tanto claro no porque cada vez me topo me topo más 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 colegas, que oye, cada vez van bajando más su, su tarifa.
1: Sí, el, el problema no es de la gente, el problema es de nosotros. O sea, claro. o sea, ¿cómo voy a cobrar yo, no sé, mil pesos si el psiquiatra de al lado cobra tres, 350? Uh -huh. que Todo por ganar más gente. Entonces, claro. claro, hace que se devalúe nuestra profesión.
0: Claro, totalmente.
1: Y luego llegan los coaches de, bueno, 150 pesos. O sea, pues bueno. No, no bueno, claro. no, ellos cobran más caro que nosotros, porque cobran son neurocoaches.
0: Exactamente. Y es que, bueno, We, y, y te es digo, otro tema. sí, no, ya <risa> aquí nos podríamos aventar otra hora fácilmente. Luego te invito a que, sí, a que platiquemos claro. de eso, a desmitificar a, este, a, a los diferentes personajes que intentan, este, eh, como se dice, eh, sanar ¿no? o, le, o tratan la salud mental. Pero bueno, el punto es ese. Entonces, te, hay que reconocerlo. O sea, esto, yo creo que esos tres logros son bien importantes. De, o te independizaste, pudiste armar tu, tu propia marca, tu propia imagen, ya te ubican, estás en paneles con psiquiatras, con, con doctores, con, con este, neurólogos y demás, y además vives nada más de tu consulta. Claro. ¿no? Entonces, eh, eso es, eso es importante. Eh, Creo que es, ese es el
1: mito principal de que si sí se puede vivir como psicólogo, ¿no? Totalmente. Claro. Obviamente, no como psicólogo general. No, claro. Pero sí se puede vivir como psicólogo. Yo creo que quizás otra cosa que a lo mejor eh, es difícil todavía, y ahora pues que es un tema de moda y todo, eh, el, esa, ese rol de la mujer ¿no? en, en, en un área donde... Ahorita ya no tanto, ¿no? Uh -huh. Pero hasta, hasta hace unos años era lidiar solamente con hombres, claro. ¿no? Y que, que una mujer tenga voz y voto uh -huh. con, con, con puros hombres, con puros médicos, eh, eso también es difícil, ¿no? Claro. Y también ha sido difícil con el paso de los años. Ya ahorita ya hay muchas mujeres, uh -huh. este, psiquiatras, neurólogas y demás, pero sigue siendo un tema donde la mayoría es, este, es mujer. Y también, ya no tanto de lo de mujer, sino que estés en el mismo nivel para hablar idéntico una psicóloga uh -huh. que puedas hablar, que te dignes hablarle y, y con, con suficiente como... Conocimiento y, y que sea re verdad y que te respeten en un ambiente de médicos. Eso claro. es muy difícil.
0: Uh -huh. Sí, porque tiene mucho que ver con... Creo que uno tiene que ver con lo que decías de la preparación. No. O sea, de, de estar bien documentada. Pero además es... es Creo que tiene que ver un mindset de ahí especial. Claro de tumbar muchas creencias y muchos muchos de juicios tú, ¿no? claro. de creer
1: que lo que tu opinión vale igual que la del psiquiatra que está enfrente de ti no Totalmente. y poder levantar la mano, por ejemplo he estado en, en eh, congresos pertenezco a la asociación de varias asociaciones uh -huh. de psiquiatras y neurólogos y de repente, puros neurólogos o puros psiquiatras, estoy yo ahí y de repente oye, es que tengo una duda con esto es que, o preguntan y uh -huh. opinar y, y que sea certero, ¿no? Uh -huh, uh -huh. lo que opinas, y sí. que te escuchen
0: Claro, y fíjate, ahí ahí lo que lo que acabas de señalar es esta creencia Es decir, mi opinión vale igual que claro. todos los que estamos aquí O sea, no 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 faltarse el respeto a uno mismo de decir Porque tengo un título diferente valgo menos Claro, no, ¿no?
1: porque soy licenciada Exacto No, sí, para hijo, nada
0: qué, qué, qué importante eso de, de tumbarse uno los propios juicios Y las claro. propias creencias limitantes Que luego no permiten avanzar en ese sentido, ¿no? Claro conectando con esto, ya para ir cerrando, eh, ¿cuáles son las tres o cinco características que eh, tú ves en alguien y dices, o sea, te hace pensar que esa persona es profesional? Puede ser de la de neuropsicología, de la rama, o en general en la vida que tú dices, yo veo estas tres, cuatro o cinco características y digo, esta persona es profesional. ¿Cuáles serían?
1: Primero, ser buena persona. Ok. Eso yo no puedo imaginarme un, alguien que sea un buen profesional, que no sea una buena persona. O sea, no hay, imagínate tú que tengas eh, cáncer y que el mejor eh, oncólogo de Monterrey te va a atender y que sea súper sangrón, que te deje esperar, como lo hacen muchos, dos horas. Claro. Llegas a tu cita a tal hora y en dos horas llega apenas, o te trate súper mal. No hay médico que lo valga. Claro. no hay profesional en general que lo valga uh -huh. entonces yo creo que ser buena persona eso es súper importante la gente uh -huh. nota eso uh -huh. nota que, que no eres centavero que no eres interesado que no les pides cosas que no, que no son que no les vendes cosas que no son eso eso es súper importante okay. o sea, yo creo que es como uh -huh. lo principal okay. y yo creo que te guste lo que haces Así sea, no sé, que te dediques a fumigaciones y uh -huh. te encante eso y, y le sepas y te metas y se ve así como que la pasión, eso yo creo que engancha mucho. Uh -huh. mm, ¿Qué otra cosa? Pues yo creo que me quedaría con eso. Uh
0: -huh.
1: Como que sea... este Y bueno, a lo mejor que, que tengas una visión de darle algo al, al mundo, ¿no? A la humanidad. Uh -huh. Así vendas lápices. Claro o vendas un producto o vendas un servicio que, que sepas que lo vendes porque le das un plus a la Ajá. gente, ¿no? Así sea algo como de moda, ¿no? Pero pues te vendo algo que te va a hacer feliz, que te va, claro. que te va a gustar, que te va a hacer, hacer sentir bien o vender un servicio, vender algo que sepas que le da un plus a la gente.
0: Claro. Ok. Buenísimo. Oye, pues bueno, pues con esto vamos cerrando ya este episodio. Muchas gracias, maestra Cristina García.
1: No, gracias Cristi, por invitarme.
0: este Neuropsicología MTY por todos lados y eh, pues gracias por darte el tiempo y también reconocer pues digo recientemente ha tomado mucha fuerza ¿no? el, el tema de, de, de ir cambiando estas ideologías de género ¿no? y, claro. y, y comunicar muchísimo más y por pues, reconocerte que pues a pesar de, de un mundo politizado en el que te mueves como es la, las instituciones de salud ¿no? pues ganarte un lugar en la mesa de esa gente con tu esfuerzo, con tu empeño, tu dedicación y todo, pues es un ejemplo para, para mucha gente, ¿no? No nada más mujeres, sino también para hombres y mujeres que claro, dicen que, oye, claro. me quiero ganar un lugar en tal, tal asociación, tal mesa, tal lo que sea.
1: O pensar que si no trabajo para una institución no soy nadie. Claro. Para nada.
0: Exacto. Entonces creo que eso, eso vale la pena reconocerlo y eh, pues, pues darle como mensaje a la gente que nos escuche de eso, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por darte la vuelta y para finalizar, Déjanos una frase En una frase sí, Para wow. la maestra Cristina García ¿Qué es ser profesional? ¿Ser profesional es qué?
1: Ah, qué difícil mm, Sin repetirte lo que te acabo de decir Qué difícil
0: En una sola frase Imagínate que va a ser un eslogan <risa> Y así, ser profesionales... No te digo
1: que no tengo conocimientos de marketing. <risa> Me llevo años hacerlo, lo nada que sé. ¿Contrato a alguien para hacerlo? No.
0: Pero eh, pues, con la gente que se acerca a, a pedirte consejos así de los colegas y demás, ¿no? Pues a ver, mm, en una sola frase.
1: Yo creo que sería algo como, como ser sensato con, con la humanidad, ¿no? O sea, ser una buena persona hace un buen profesional.
0: Buenísimo sí. Pues listo Muchísimas gracias No, gracias a ti Carlos sí. Un
1: ahí placer tenemos,
0: Ahí tenemos los temas Apuntados uh, para el próximo sí, podcast sí
1: Candentes o Aparte
0: sea, <ríe> Y además en, en un año Desde que se publique <ríe> este podcast
1: Claro Obligada a graduarme ¿no? Ya nos, nos
0: vas a venir aquí sí, a, a, a promocionar tu, tu título y Ya, ya.
1: Vas, vas a presentar como Doctora Cristina Exacto
0: Ahora okay. sí Vale, pues muchísimas gracias
1: Muchas gracias Carlos Dale.